0: Hallo daar en welkom bij Studio Magic, de Nederlandstalige podcast over alles wat te maken heeft met Magic the Gathering. Mijn naam is Jeroen Koster en dit is aflevering 37 en deze gaat over Unsanctioned. Dat is een uh, nieuw Magic-product met zogenaamde silver-bordered kaarten. Nou, wat dat verder inhoudt, dat bespreken we allemaal zometeen. Maar eerst uh, heb ik even een lijstje met huishoudelijke mededelingen. En de eerste gaat over Arjan. En dan heb ik het over Arjan Ang. Dat is een van de Studio Magic co-hosts van het eerste uur. Die is uh, helaas gestopt met de podcast... Eigenlijk vooral omdat, zoals hij zelf aangaf... Ja, zijn relatie met het spel Magic behoorlijk is bekoeld de laatste tijd. Hij speelt ook een stuk minder en is er sowieso wat minder mee bezig. Hij uh, vond daarom zelf dat hij niet meer genoeg kan bijdragen aan nieuwe afleveringen. Nou, Ik vind dat ontzettend jammer en ik denk veel luisteraars ook. Maar ja, ik begrijp en respecteer zijn beslissing natuurlijk. Dus mede namens Dave Weigertsen, dat is mijn andere co-host, zeg ik uh, Arjan... Onwijs bedankt voor de afgelopen pak een beet 2,5 jaar. En ik zie je ongetwijfeld nog wel eens uh, bijvoorbeeld bij een Cube Draft. Zodra samenkomsten van acht mensen of meer weer zijn toegestaan. Verder, ik noemde net Dave al. Die is gelukkig niet gestopt, maar die zit hier nu ook niet naast me in de studio. En dat is omdat we het grootste deel van deze aflevering al vooraf hebben opgenomen. Daar kun je dus zo meteen naar gaan luisteren. Maar uh, ja, meteen een disclaimer daarover. We zitten nu dus in een coronacrisis en je kan niet meer naar de kroeg. Maar begin deze maand was dat nog absoluut niet zo. En dat is wanneer we de opnames gemaakt hebben. Ja, ik denk, ik zeg het er maar even bij, want voor jou als luisteraar klinkt het misschien een beetje gek als je midden in een halve lockdown zit en uh, je hoort in de podcast nog wel mensen magiken die overduidelijk in een vol spellencafé zitten. Nou, het is dus allemaal uh, opgenomen toen er nog geen veldje aan de lucht was. Of tenminste, misschien was er wel een vuiltje aan de lucht, maar niemand had het nog door. Anyways, deze aflevering heeft dus even op zich laten wachten... door uh, coronamaatregelen en thuiswerken en peuters die niet meer naar de opvang kunnen... en permanent thuis zijn. Maar uh, de volgende, die komt misschien ook wat later... want ja, ik heb het al wel eens laten doorschemeren in een eerdere episode. Uh, mijn vriendin is zwanger en eigenlijk zo zwanger dat uh, ja, het kind er nu zo'n beetje elk moment kan komen... Nou, uit ervaring weet ik dat kraamtijd en podcasts opnemen niet per se heel goed samen gaan. Dus uh, als je op de volgende aflevering ook wat langer moet wachten, dan weet je waarom dat is. Nou, dan is het nu tijd voor het hoofdonderwerp van deze aflevering... Unsanctioned. Uh, dat is een nieuw knotsgek magic product vol met oude en nieuwe kaarten die vooral heel grappig bedoeld zijn en die je niet in officiële toernooien mag spelen. Ze zijn daarom ook onder andere te herkennen aan de kaartrand, want die is zilverkleurig in plaats van zwart. En Unsanctioned is een soort ja, opvolger van eerdere silverboarded sets. Dat waren unglued, unhinged en unstable. Unstable hebben we ook besproken in een eerdere... Studio Magic aflevering, dat was aflevering 4. En dat waren allemaal Magic sets die vol zaten met zulke kaarten. Nou, het grote verschil met die sets is dat uh, Unsanctioned uh, niet uit boosters bestaat... maar gewoon te koop is als één kant-en-klare box. En daarmee kun je meteen aan de slag en potjes één tegen één Magic spelen. Uh, er zitten 5 decks in van 30 kaarten... Of eigenlijk zijn het halve decks, want het idee is dat je er steeds twee combineert om een compleet deck van 60 kaarten te maken. En op die manier kun je dus in totaal 10 verschillende decks samenstellen, als ik uh, het goed heb uitgerekend. Nou, die decks bevatten in totaal 74 reprints van kaarten uit eerdere unsets en 16 gloednieuwe kaarten. Nou, daarnaast nog 10 full art basic landjes, waarvan er 5 foil zijn. Die zijn altijd erg gewild. En uh, ook zitten er nog wat dubbelzijdige tokens bij en twee zeszijdige dobbelstenen. Nou, als je nou zelf zo'n doos wil kopen, dan kun je dat doen bij The Flipped Table. Dat is dé webwinkel voor al je Magic accessoires. En niet alleen accessoires, ze verkopen ook boosterboxen en bundels... en dus kant-en-klare speelbare Unsanction-dozen. Uh, ik heb er wel eens eerder dingen besteld zelf en... Ja, het Echt een heel sympathieke en klantvriendelijke webshop. Dus neem vooral een keer een kijkje op de website van de FlipTable. De URL is fliptable.nl. Dus fliptable op zijn Engels en dan.nl. .nl. Voor deze aflevering heeft de FlipTable ons een exemplaar van Unsanction ter beschikking gesteld. Zodat we die konden uitproberen. Dave en ik zijn daarmee aan de slag gegaan. Samen met vriend van de show Casper Zeil, Die heb je ook al in eerdere afleveringen van Studio je kunnen horen. Hij is een groot liefhebber van een kaarten. Dus leek hij ons de ideale persoon om aan te schuiven. We hebben een paar potjes gespeeld. En tegelijk de podcast opgenomen. Dus als een soort live verslag. Ik hoop dat het een beetje te volgen is en uit de verf komt. Een link naar alle kaarten die vind je in de show notes. Mocht je willen meelezen of later nog eens willen controleren. Dus... Um ja, veel plezier met dit verslag van onze eerste potjes met Unsanctioned. Kasper, heb jij iets met Unstable? Ja, zeker. Of met ik een kaart bedoel ik in het algemeen?
1: Ik, ik vind het heel erg leuk. Ik heb zelf uh, uh, een stable meegemaakt, zeg maar, uh, toen het net uitkwam. En toen vond ik het gelijk al heel erg leuk. En dan heb ik me ook meer verdiept in de oudere sets. En toen heb ik uh, volgens mij net zoals jij besloten om een Uncube te maken. Ja, precies. Ja, ja. dus uh, ja, dit was voor mij uh, echt uh, heel erg leuk. Ik, uh, ik heb weer wat dingen om uh, mijn Uncube mee te updaten.
0: Ja, en je, je hebt nog niet met de kaarten gespeeld. Dit is de eerste keer dat je er echt daadwerkelijk mee gaat spelen met de nee.
1: nieuwe... Ja, dat klopt. Ik heb nu een deck in mijn handen en uh, ik heb net een... Uh, Hand getrokken en uh, het ziet
0: er uh, nu al
2: hartstikke leuk uit.
0: Dave, wat heb jij met uh, met Silverboard kaarten?
2: Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heel veel ermee heb gespeeld, maar ik heb wel een aantal keer uh, met vrienden een stable gedraft. Oh ja. En ik moet zeggen dat dat echt super hilarisch was, dat vond ik echt super leuk. Uh, dus ik ben eigenlijk best wel, uh, best wel benieuwd naar hoe dit, uh, hoe dit gaat. Zeker ja. met een andere vorm natuurlijk, met hoe, het, hoe je een, een, een un-deck bouwt in dit geval. Ja. Door, uh, de vorige keer was het natuurlijk draften, maar dit is uh, twee constructed, halve constructed decks in elkaar schuiven en hopen op het beste. Ja ik uh, ben heel erg benieuwd.
0: Ja, het zijn eigenlijk een heleboel nieuwe dingen. Ik bedoel, een kaarten uh, hebben we al wel eens eerder gezien. Maar hier zitten allemaal, allemaal nieuwe, uh, nieuwe ontworpen kaarten in. En de manier van je deck inderdaad samenstellen is ook nog eens heel anders. Het is eigenlijk een beetje vooruitlopend op wat Wizards gaat doen met Jumpstart. He, dat worden van die boosters die je dan kan samenvoegen. En dan heb je een nieuw deck. Maar goed, nu gaan we dus voor het eerst op die manier eigenlijk spelen. Welke decks hebben jullie gekozen om samen te voegen? Wat heb jij, uh, wat heb jij samen gepropt, uh, Kasper? Casper? Uh, ik heb het zwarte en het witte deck gepakt. Oké. Okay. Um,
1: Ziet er heel leuk uit. Zit er zitten een paar van mijn favoriete kaarten in. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd. Ja.
2: En jij, Dave? Ik vind groen een leuke kleur. Dus ik begon met groen. En op advies van Casper. Ik weet nog niet of dat een goed advies was. Heb ik de blauwe de kant nog <laughs> <er> gekozen. <laughs>
0: Tricked you. Mm. <laughs> de politieke trucjes zijn nu al ja, okay, begonnen. Okay, okay. <laughs> ik weet niet hoe dit gaat uitpakken. Jullie gaan gewoon een potje spelen en ik ga kijken of ik het een beetje kan bijhouden. En uh, veel plezier, boys. Yes, zullen we kijken wie er gaat beginnen? Zeker, zeker. Even alsjeblieft.
1: Een swap en een snickering
0: squirrel. Dave moet gelijk lezen wat de kaart doet. <laughs> Oké, okay, Kaspers eerste play is uh, inderdaad snickering squirrel. Dat is een reprint uit Unstable. En uh, die mag je tappen om uh, het resultaat van een, uh, uh, een, een, een dobbelsteenrol zeg maar, te verhogen met één. Dus ik denk dat er wel wat dobbelsteen synergie in Kasper's deck te verwachten is. Mm -hmm, ja,
2: inderdaad. inderdaad. Nou, Oké, okay, nou, Ik begin heel saai. Ik een kaart, speel Force en passeer de beurt.
1: Uh, ik heb een playt en ik wil aanvallen voor 1 met de slipkring scroll.
2: Kasper valt me aan voor 1 ik heb geen uh, blokkers, dus ik pak 1 van de 19. Oké, okay, vet. Ja, ik vind dit heel
0: cool. Want uh, ik zag dit al toen ik de deks ging slieven, zag ik dat deze kaart erin zat. Dave's eerste play is voor 2 groen. De Old Foggy, en dat is een reprint uit, ik denk Ungluid, maar dat kan ook een hinge zijn. Een 7-7 voor 2 mana. Nou, wat is er allemaal mis mee? Nou, dat staan allemaal <laughs> hele old school ...keywords op... ...die hem iets minder goed maken. Zo heeft hij uh, onder andere phasing... ...hij heeft een cumulative upkeep van 1... Uh, ...hij heeft echo... ...dus je moet ook ja, ja. <laughs> zometeen Zij zijn echo kost betalen... ...hij heeft fading 3... ...zij krijgt 3 fade counters... ...en uh, als de derde eraf is dan moet je hem opofferen... ...of nee, hoe heet dat? Time counters of zo... dat heeft een naam. Ja, ja. Hij heeft bands with other dinosaurs... ...dat is dan wel weer vet. Moeten we meteen even gaan kijken hoe banding ook weer werkt. Uh, hij heeft protection from homerids... ...snow-covered planeswalk... Nou, ik heb al even gekeken. Er zit gelukkig geen Snoke over Plains in. Hij heeft Flanking en Rampage 2. Dus, we gaan kijken hoe dat uitpakt. Ik denk dat de helft van de keywords
2: ken ik niet eens. Dus dat weet jij zeker. Ik hoop vooral dat Kasper ligt, op, op tijd sloopt, zodat we on um... dan wel of niet in play?
0: Oh, ja, Ja, Volgens mij feest die pas uit uh, aan het begin van jouw volgende okay. beurt. Maar Kasper is gelukkig level 1 judge. Dus die kan <laughs> dit allemaal precies uh, <laughs> goed laten verlopen. Casper <laughs> kijkt een beetje moeilijk, maar ik weet niet waarom dat is. Een uh, poultrygeist. Poultrygeist. Oké, okay, voor uh, drie mannen. Waarvan één uh, zwart. Een bird spirit met vlijm. Uh, als er een creature doodgaat, dan mag je een zeszijdig doppelsteen rollen. Als je een 1 rolt, dan moet je Paltry Geist opofferen. Maar anders, dan mag je de 1-counter plus plus opleggen. En hij is van zichzelf al 1-1. Hij
2: oh, de 65 kans waardoor die heel groot kan worden uiteindelijk. Right, right. Oké, okay, ik uh, pak de beurt terug met Old Foki in play. Kasper, wat gebeurt er
1: nu? Oké, okay, dit is dus interessant. Want het volgende is er aan de hand. Deze heeft een cumulatief opkeep van 1. En hij heeft echo omdat Dave deze op Curve heeft gespeeld... Uh, moet hij dus eigenlijk <laughs> en 1 betalen... en de kost van de kaart. Wat redelijk lastig is met twee Forests in play. Um, echter heeft deze ook facing. Dus we moeten even opzoeken... Uh, of deze nu eerst play verlaat. En uitfeest. Of dat Dave inderdaad de cumulatief opkeep en de echo moet betalen. Ik vermoed echter het tweede, omdat het anders natuurlijk best bizar zou zijn. Dat je uh, in één keer op turn 2 en 7-7 neer kan leggen. Daar lijkt mij nou niet per se een leuker formaat van worden.
0: <laughs> nou, uh, gelukkig heeft Mark Rosewater een, uh, een FAQ geschreven voor uh, deze hele set. Dat is de zogeheten. Uh, frequently asked questions that I know players will ask me on my blog, so I'll answer them here to try and save them the trouble, even though many of them won't see this and ask anyway. Oftewel afgekort: f a q t i k p w a m o m b s i a t h t t a s t t t, -E -T m o t w s t a a Fijn dat er een afkorting voor is, anders is het echt een mond mondvol. Ja, <laughs> <laughs> uh, even kijken wat hij over Old Foggy heeft geschreven. How do these abilities interact? Oké, okay. beurt 1, je cast Old Foggy. Ja. Oké, okay, eventjes uh, even samenvatten wat er gebeurd is. Dave, die begon zijn beurt met een Old Foggy in play. Dat is dus die 7-7 dinosaurus. We hebben eventjes heel goed moeten graven in, uh, in het artikel van Mark Rosewater... wat er nou precies gebeurt. En waar wij op uitkwamen was dat Old Foggy nu eventjes uitgefeest is. Dus uh, Dave heeft ook geen echo of community upkeep of iets dergelijks moeten betalen. En dan had hem gewoon al zijn mana dus tot zijn beschikking deze beurt. En hij heeft meteen een nieuwe legendary creature gespeeld. Namelijk Alexander Clamilton. Voor drie manen, maar van één blauw. Legendary creature Clamfolk Advisor Rebel. Oftewel de Mosselman. Het is een, uh, het is een mossel. Ah. Even kijken. En die zegt... Whenever you cast a worthy spell, scry 2. Uh, en een spel is wordy als hij vier of meer regels met rules tekst heeft. Dus als jij een wordy spel cast, Dave, dan ja, ja. Uh, mag je dus scryen. Ja, duidelijk. En dan heeft hij nog een activated ability voor twee mana en tap, uh, waarvan één rood. Kies een target creature uh, die iemand anders controlt. Reveal de bovenste kaart van je library. En Alexander Clementon krijgt dan plus x plus 0 tot het einde van de beurt. Waarbij x het aantal... Uh, lines of Rule Text is van die revealed card. En dan gaat Alexander Clementon vechten met dat creature van je tegenstander. Oké, okay, duidelijk, duidelijk. Snap je het nog? Ja, uh, nou, gelu ergens. gelukkig <laughs> heb je dit deck niet gemixt met rood. Dus uh, die ability ga je waarschijnlijk niet kunnen activeren. Inderdaad, dus Het is nu gewoon een, een mooie 0-4 blokken die ik eventjes
2: krijg. Ja, daar komt het mee. Ga je Ik wil wel aanvallen met
1: een 1-1 flyer. First Blood. Oeh. Second blood, actually.
2: Yeah. <laughs> Want? Oh ja. Ah, ja. Pak de beurt aan, onfoking gaat weer dingen doen. Oké, okay, dus hij face nu in. Alleen nu moet ik cumulatief upkeep betalen, wat volgens mij 2 is. Mm, uh, nee, is dus nu 1. Ah, 1, oké. Okay. Ja. Prima. Betaalde cumulatief upkeep kost van 1. Nu heeft hij inderdaad een 1 age counter erop. Oké, drawn card. Het gaat heel goed, Dave. Zo grappig dat Old Foggy
1: Age Counters krijgt. Ja, vet hè? Ik denk dat ik gewoon 7 ga happen van Old Foggy. Oh nee. Ik declare inderdaad geen
2: blokkers, Dave. Oh my god. Oké, okay, ik ga dus. Ik heb vooral aan met mijn Old Foggy en Casper uh, zegt geen bloks. Daarin speelt Growd Die zegt: uh, rollen een 6 dobb uh, ogen dobbelsteen en de target creature plus x plus x, waarbij x is de resultaat van de dobbelsteen. Cool. Oké. Okay. <laughs> zes.
1: Ik oh, gooi zes. Dus wow. ik, ik, kan, ik kan er nu zeven van maken met mijn snickering squirrel.
2: Wil je dat doen? Um, nee. Oké. Tijds een niet doet, dan klap je dus dertien schade. Ik uh, neem dertien schade en ik ga naar zeven. alright 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 uh, Dan pas ik de beurt. Wauw. Oh wacht, Hefde. je moet nog
0: scryen voor je Alexander Clementon. Want uh, die spel is wordy. Goed punt. Dankjewel. De, -dutch. Ja, de, de tekst op, uh, op Growth Spurt, wat eigenlijk gewoon een pumpspel is, die is zo groot geschreven dat de tekst over vier regels uh, loopt. Dus Dave die mag nu uh, Scry 2 doen. Terwijl als de tekst gewoon in normale lettergrootte had gestaan, dan uh, had het niet gekund. Het dus komt ja. hier goed weg. Oeh, eens even kijken.
1: Ik denk dat ik dit wel wil spelen. Ik speel een Adorable Kitten. Dat is een 1-1 uh, voor één witte mana. Dit is een host creature. Dat betekent dus dat er een uh, augment kaart uh, aan vastgemaakt kan worden. Waarmee ik het effect kan repeaten. Uh, nu is het een enter the battlefield trigger. En die zegt roll a six sided die. You gain life equal to the result. Hey. Nou gaan we eens kijken jongens. Drie lekker. Drie. Maar ik ga met mijn snickering squirrel. Uh, ga ik tappen. En dan mag ik er vier van maken. Kijk. Dus dan ga ik vier leven gainen. En we terug naar 11. En dan gaat hij naar elf. Oh, en dat kan ik wel gebruiken, want uh, die old fogey die doet serieuze damage.
0: <laughs> Oké, okay, dus Kasper heeft weer wat leven gegained en hij heeft een uh, adorable kitten in het spel. Dat was een van de leukste comments uit Unstable. Uh, en die kun je inderdaad, uh, daar kun je inderdaad nog een augment creature op plakken als je die zo meteen uh, hebt. En dan ga ik nu
1: wel aanvallen en dan ga ik met mijn uh, Grice, ga ik jou aanvallen voor één. Ik heb allemaal van
2: allemaal Ja, ik kan er weer niks aan doen. Ik pak één schade, ik ga naar zeventien. Dan is de beurt aan jou. Allright, we zijn nu in turn 4 van de Old Folky. Uh, volgens mij feest hij nu weer uit.
0: Ja, hij feest uit. Ja. Allright. Ik speel Pippa, Duchess of Dice. Wauw, je hebt ook echt gewoon <laughs> de twee legendaries uit... Uh, de twee ja. nieuwe legendaries uit de twee decks ja, die je ja, hebt gepakt right. heb je getrokken. Ja. Wat doet Pippa? <laughs> ik lees het even voor. Pippa, Duchess of Dice... Het uh, is een groene kaart. Groene Legendary Creature Human Noble. Voor drie mana, waarvan er dus één groen. Een 2-2. Twee, twee. Voor drie mana, waarvan uh, uh, één groen en tappen, mag je een zeszijdige dobbelsteen rollen. En dat dobbelsteentje wordt dan een groene Dobbelsteen Creature Token. Met Power and Toughness gelijk aan het resultaat. Ik vind dat zelf echt super tof bedacht. Ja, die kaart zegt mega ja, leuk, cool. Echt heel leuk. leuk. En de andere ability, want we hebben twee abilities. Dat is een blauwe ability voor drie maanden waarvan één blauw en tappen. Dan mag je een, uh, elke dobbelsteen. dan ook mag je nog een keer laten rollen. Maar, staat erachter, dat mag je alleen activeren op het moment dat het ook uh, zeg maar, uh, zinvol is. Dus je mag ja. niet zomaar lukraak dobbelstenen gaan rollen. Het moet wel echt voortkomen uit spelacties. Precies, precies. Dus volgens mij, ik denk dat dit een wordy spel is. Oh ja, Dus ik ga hier twee
2: scrijen. Want ik heb natuurlijk nog steeds elk stelle met and card advantage. Ja, echt. Nou. Uh, card selection, sorry. Trouwens, rampage en flanking. Wat ja, ook. Rampage,
0: rampage als hij geblokt wordt. En flanking is ook als hij geblokt wordt. Volgens ah, okay, okay. mij. Ja, uh, flanking is volgens mij dat de creature meme
2: meme krijgt.
0: Ja. ja. En rampage en, en betekent als hij geblokt wordt door een creature, dan krijgt hij plus 2 plus 2. Voor <laughs> oh, elke okay. creature dat hem blokt. Yeah. Oh nee, wacht. Elk creature dat hem blokt na de. Dus de eerste blokker gebeurt er niks, maar als die door. Uh, een tweede creature wordt geblokt, ja. dan krijgt hij plus 2, plus 2. Ah, oké. Okay. Tot het einde van de beurt. Duidelijk. Cool. En wat doet fading? <laughs> um, fading is dat je dus steeds age counters erop legt. Uh -huh. En als die... Um... De, derde, de derde dan moet je hem sacrifice of ja, zo? Ja, omdat hij fading 3 heeft. Dus okay. bij de derde counter gaat hij weg.
2: Oké, okay, duidelijk, duidelijk. Oké, okay, um, dat was hem dus. Ga je gang, we... Oké, okay,
1: gaan we eens even kijken wat we van de top kunnen rippen hier. Oeh... Het is een hele mooie spel, Dave. Wil je zien wat het is? Ja, kom ik door. gaan een landje spelen. Ja, 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 en dan ja, ja. speel ik deze jonge oh, cool. dame of heer. Ik weet niet precies wie of wat het is. Maar het is in ieder geval. Acornelia Fashionable Filcher. Dat is een legendary creature, een scroll. Een 3-3 voor drie colorless en een zwart. En wanneer je een spel spell met een scroll in, in its art, you get een acorn counter. Whenever a squirrel you control, enters the battlefield or dies, you get an acorn counter. Voor twee colorless en een zwart kan ik hem activeren. Dan kan ik x uh, acorn counters betalen en een creature min x min x geven een turn of turn. En voor een groen en het betalen van x acorn counters kan ik target creature plus x plus x geven in turn of turn. Dus afgezien van het feit dat de kaart al bijzonder cool is, is hij ook echt heel erg uh, color flavorful. En uh, ja, dat is dus de zwarte legendary uit de set. Ja. Heel erg cool. Klopt. Ja. Uh... Nice, nice, nice. Eens ja. even kijken of ik nou nog wat wil doen
2: eigenlijk. Ja. heb Je hebt die acorn counter waarschijnlijk hier vast wel
0: uit. Ja, die heb ik hier.
1: Uh, ergens. Oh, ik zoek hem even. Oh ja, hij triggert natuurlijk op zichzelf. Dus ik krijg gewoon een acorn counter. Ja. ja. Dat is echt super cool. Oh, die counter ziet er ook echt vet uit. Ja, ik heb
0: een uh, acorn stash gevonden tussen de tokens die bij uh, unsanctioned geleverd worden. En dat is Sweet. eigenlijk uh, net zo'n kaartje als um, dat, dat, ja, dat energykaartje, zeg maar, wat je bij, uh, bij Kaladesh had. Mm -hmm. En dan kun je bijhouden hoeveel eikeltjes je hebt. <laughs> nou, Dave, daar komt hij weer, de Poultry Guys, Ja, -pa. Één, in de lucht.
2: Ik uh,
1: ga naar 16. Prima, dan is het aan jou.
2: Alright. Hij Turn 5 van Old Foggy, volgens mij.
0: Nou, hij feest weer terug hij in. Hij feest
2: in met een age counter nu naar 2, volgens mij.
0: Ja, en je moet hem op, op keep betalen, als je wil. Van
2: 2, hè? Van twee. Hè? Ja. Van
0: twee bij deze gedaan. En drank uit. Oké, okay, eventjes voor wie dit product ooit zelf gaat spelen. Ik zou je echt aanraden om dus die, die FAQ van Mark Rosewater bij de hand te houden als je Old Foggy speelt. Want daar heeft hij precies in uitgeschreven wat er per beurt gebeurt. Als je verder geen gekke effecten erop speelt. Uh, want anders is het, uh, is het bijna niet te doen. Maar gelukkig zit er ook maar één Old Foggy in, uh, in het hele product.
2: Oké, okay, uh, ik ga aanvallen met, uh, met Old Foggy. Daar was ik al bang voor. De Deck.
0: Oké, okay, er komt weer een 7-7 Old Foggy richting Kasper.
1: Ja, ik, ik, ik vind dit echt heel erg zielig. Maar ik ben bang dat ik mijn adorable kitten gewoon keihard ga voeren aan uh, een Old Foggy. Hij heeft geen trempel, toch? Of zo? Nee, nee <laughs> hij heeft wel Rampage.
2: Maar dat is nu... Dat maakt niet zoveel uit, toch? Nee. gaat en hij heeft ook Flanking, dus hij krijgt me neem in toch de kitten. Ja, ja dat die...
1: klopt. Maar dan is hij wel als blokker gereclared Correct. en uh, dan is de Foggy al geblokt. Correct. Als het ware. Ja, um, uh, ja ik, ik ga helaas de kitten voeren aan de
0: dinosaurus. Ja. Alleen voordat hij daadwerkelijk opgegeten kan worden, gaat hij al dood aan de state-based uh, actie. <laughs> Omdat hij hem in 1 krijgt. Even kijken. Uh, nu gaat er
1: volgens mij een trigger af van mijn Poultry Guys. Zeker. Uh, whenever, a six, uh, whenever a creature dies, you may roll a six-sided die. If you roll a one, sacrifice Poultry Guys. Otherwise put a plus one, plus one counter on Poultry Guys. We gaan rollen. En ik gooi een 5. Dat betekent gewoon regelrecht value. En dan gaat de counter op mijn flyer. Diane. Hm. Nou, hij uit. Uh, ga je hangen, Oké, dan. Eens even kijken. Een tappen. Kaartje trekken. Oeh, dat ziet er cool uit. Dat zijn meestal de woorden die ik niet wil horen. <laughs> Oké, okay, die gaan we bewaren voor Dave. Oké, okay, okay, Gaat hij vast leuk vinden. Even kijken. We spelen een landje. En dan denk ik dat ik gewoon gelijk wil aanvallen met mijn, met mijn vliegende kip. De Poultry Guys die, ja, aan de voor aan. Ja, vliegende kip die ja. nu ja. inderdaad ja.
2: een dobbelsteen erop heeft liggen. 1 plus 7 plus counter. Ik heb nog steeds geen uh, blokkers voor die tegen kunnen houden. Dus ik pak weer 2. En ik ga nu naar 14. Yes. Uh, en dan is de beurt aan jou, Dave. Ja, Oké. Okay. Uh, nou, dan... Uh, Endstap uh, ga ik dus mijn Pippa activeren. Die dus dan een, een die creature gaat worden. Dus ik ga nu een Hij ma
0: Maakt een dobbelsteentje inderdaad. Ja.
2: ja. Dus ik ga nu met mijn dobbelsteentje gooien. Die gooi ik op 4. Dus uh, Pippa maakt nu een 4-4 dobbelsteen creature. Vet. Oké. Okay. Ik, ik kies ervoor om mijn Snickering Squirrel niet te gebruiken. Daar <laughs> ging ik wel vanuit. <laughs> Oké, okay, een uh, tap. Op Foggy Face uit. Ja. Nou, Kasper, ik wil eigenlijk gewoon een combat gaan.
1: Ja hoor, kom maar door. Ik uh, wil
2: graag aanvallen met mijn 4-4 dobbelsteen.
1: Tja. Jouw dobbelsteen gaat ewol. Oh God. Uh, <laughs> Ik heb hier een hele leuke 3 mana instant. En die zegt, Exile target attacking creature, then remove it from the game, then put it in the absolutely removed from the freaking game forever zone. Mijn dobbelsteen gaat weer terug de dobbelsteen de bak in. En <laughs> dan, dan bestempelen we die nu even als the absolutely <laughs> removed from the freaking game forever zone. Ook een toffe kaart trouwens. Ja, die kaart is heel cool. Er staat ook een melkpak op. <laughs> ja, zo uh, met ja. zo'n
0: missing person uh, ding in. Uh, ja, ja, een tekening erop. Ja, echt een toffe kaart. Uit uh, ja, Unglued of Unhinged, volgens mij. Uh, deze Involgens. is
2: uit uh, Unglued. Oh, ja. Ja.
0: Nou, Dave, ik denk dat jij aan de beurt bent.
2: Ja, nog steeds. Of ik nog steeds, ga steeds, naar, ja. mijn, naar mijn tweede mainface en ik wil uh, vijf mannetjes wow. stoppen.
0: Er wordt vijf mana getapt.
2: Voor een Mother Kangaroo, een vijf mana één eentje. Uh, met, uh, wanneer deze op de battlefield komt, mag ik een dobbelsteen gooien. En zoveel plus 1-encounters plus gaan op dit creature. Dat is echt mega cool. Dus ik gooi weer een dobbelsteen. Ik gooi 5. Casper, wil je deze echt plus 1 geven? Nee, ik denk dat ik pas. Oké. Okay. Mijn kangeroe is nu een 6-6. Je bent lekker aan het rollen, Dave. Ja, het gaat Heemme, Ik man. rol lekker hier, Het is ja. wat
0: je hebt uh, gerold is een 4 vandaag. Ja, zeker. Gaat lekker. Casper, ga je gang. Uh, vijf
1: maar aan een 5-maren 6-6 is best wel diees. Oei. Eens even kijken. Ik speel een landje. Ik denk dat ik toch wel gewoon moet blijven aanvallen met mijn Poultry, guys. Ik denk dat dat mijn enige kans is om hier iets goeds ja. van te maken. Ik, ik val aan voor twee met mijn Poultry, ja. guys. weet nou
2: wederom. Ik heb gezegd uh, blokken die flyers tegen kunnen houden. Dus ik pak weer twee. Ik ga naar 12. En dan is de beurt aan jou. Ja, je bent al hard aan het inkomen, Casper. Uh, jij staat op elf. Uh, nou, mijn ontvoging attacken en wat, uh, wat uh, leven gainen. Maar nu staan we 11 12 ja, ik kom begin weer in de buurt te komen. Yeah, oké. Okay. Nou, ik neem, uh, ik neem de beurt aan. Ah, oh, Old Foggy, uh, turn uh, 6 volgens mij? 7. Ja, ja.
0: Uh, even kijken. Hij heeft 5
2: volgens mij, toch? Turn 7 is het. Ah, oh, turn 7 ja. zijn we alweer.
0: Nou, we zijn op de, de zevende beurt van, uh, van Old Foggy. En die face nu weer in. Ja. Maar, Dave, uh, hij heeft al twee age counters erop liggen. Uh, er komt nu een derde bij. En hij heeft fading 3. Ja. En dat betekent dat hij dan meteen doodgaat.
2: Ja, maar er staat hier... Turn 7, hij face in. Uh, yeah. Er staat hier dat ik nu 3 oh, moet oh. betalen. En dan, en dan verdwijnt de laatste fading counter. Oh, even kijken hoor. Hoe zit het ja, je had
1: er 3 fading counters op moeten leggen volgens mij. En oh dan ja, zo is het. Je hebt het eigenlijk verkeer, ja, verkeerd omgedaan. dit is hetzelfde effect. Ja. Dus okay. de laatste wordt er nu afgehaald.
2: Ja, dus eigenlijk moet die gewoon zo nu, toch? Hij begint met 3 counters is
1: 2 1-0. Ja. Okay. gaat hij dan
0: dood? Dat staat hier niet. Nee, hij, hij, uh, hij leeft nog. Dus ik denk als hij geen fading counters meer heeft, dan is hij Ja, dan weg. de volgende
2: is hij dat hij dood gaat. Oké, oh, ja. okay, prima. Okay, dus nu moet ik drie betalen voor de cumulatieve upkeep. Als je wil. Ja, als ik wil inderdaad. Uh, dat wil ik op zich wel, dus ik betaal drie, drie mana. Dus nu ligt Onvogie weer into play. Ik ga een kaart pakken. Uh, oké okay, Kasper, ik, uh, ik uh, wil graag uh, beuken. Ja, daar ben ik bang voor. Uh, ik buk wel met mijn 6-6 uh, kangaroo en mijn 7-7 old fogie. Oh man.
1: Tja, ik, ik zit even te bedenken of hier überhaupt een goede uh, we, uh, weg uh, uit is. Maar ik ben bang dat ik moet blokken, anders dan ga ik gewoon hartstikke dood. Oké, okay, oké. Okay. Ik ga denk ik mijn snickering squirrel... Voor jouw old foggy gooien. Ja. Yeah. En dan zal ik helaas 6 uh, moeten pakken, ben ik bang. Ja. Oké. Okay. Dus dan gaat deze nu dood. Ja. En ik neem 6 damage, maar er gaan ook wat triggers op de stack. Precies, dus jij mag nu uh, weer een dobbelsteen gooien om te kijken of het je flyer groter kan maken. Ik mag inderdaad een dobbelsteen gooien. Ik gooi 1. en dat betekent, dat, je moet de dat is de clausule, dat uh, als ik een 1 gooi, net nu de Snickering Squirrel dood is. Dat ik hem moet sacrificen, dus Ajie. mijn vogel gaat ook nog een keer dood. Maar Ajie. dan gaat er wel, uh, even kijken, oh nee, er gaat er geen trigger af, nee. Dus uh, dat is wel heel erg uh, jammer. Ik krijg wel nog een acorn counter van mijn legendary acornelia, want ja. er is een squirrel dood gegaan, dus ik heb nu twee squirrel counters of uh, acorn counters, ja. en ik heb uh, damage genomen. Oké, okay. ja, dan ga ik gang. Is even kijken, want ik kan nu ook end of turn al drie mana betalen en twee acorn counters betalen. Om End of Turn de Pipper Duchess of Dice kapot te maken. Ik denk dat dat wel de play is die ik moet maken. Ik denk dat ik hem min 2-2 min ga geven. Dave, okay. end of turn. ja, dan is Pippa dood. Nou, dan gaan we untappen en hopen we op iets moois van de top. Oh, dat is wel mooi. Uh -oh. Dat is uh, nog een landje. Nou, oh, dat is um, niet zo mooi. Even kijken. Nu hebben we 9 land. En we hebben een
2: Acornelia. Ik denk dat ik de beurt door ga geven. Oké, okay, dan zijn we nu in turn 8 volgens mij. Dat klopt. Dus Old Foggy gaat... Wat gaat de Old Foggy nu doen? Even kijken hoe het nu zit met Old Foggy. Um... Hij feest uit. Ja, feest okay, hij uit. Oké, hij feest weer uit. Ja. Okay. Nou, dan uh, pak ik een kaart. Nou, Kasper, ik ga maar weer aanvallen met mijn moeder kan geroep voor, uh, oh, voor zes schade. Ik
1: ga helaas blokken met Arcornelia, anders uh, ben ik hartstikke dood.
2: Ja, gewoon voor de bus.
1: Ja, ik krijg wel nog een acorn counter. ...omdat zij
2: zelf doodgaat. Ja. Oké, okay, dan ga ik... ...in mijn tweede mainface... ...Spirit of the Season spelen. Jeetje, wat doet dit allemaal? Dat, het zijn drie maanden met een hoop tekst... Dus ik mag zo meteen weer twee skraaien. Maar wat het in feite doet is... ...het kijkt naar het seizoen... ...en op basis van het seizoen krijg je een effect. Wauw. En in dit geval omdat het winter is... ...want het is tenslotte nog februari... ...of net maart, terwijl we dit aan het opnemen zijn... ...krijg je vijf leven. Jemig. Dus ik ga naar 17. Andere effecten, overigens, uh, is dat als het zomer is, krijgt het heest. Als het uh, herfst is, krijgt het plus plus 7% counter. En als het lente is, mag je een basic landje opzoeken en deze uh, tap in, uh, in je hand doen. Ja, dus afhankelijk uh, van het jaargetijde is het uh, steeds een andere kaart? Ja, zeker. Ga je gang. Nou
1: mensen, ik zit hier met 9 land, een 10-drop in mijn hand. En ik moet nu een landje topdekken. Uh, dat is de laatste kaart <laughs> die ik in mijn hand heb. En ik trek een landje van de top. Uh, well, anders was ik nu echt hartstikke dood geweest tegenover Dave. Maar we gaan ons best doen om nog even leef te blijven. Met de Infernal Spawn of Infernal Spawn of Evil. Dat is een 8-8 uh, Demon Child. Met Flying, First Strike en Trample. And once each turn, while you're searching your library, you may pay one in the black. Reveal Infernal Spawn of Infernal Spawn of Evil from your library and say, I'm coming to you. If you do, Infernal Spawn of Infernal Spawn of Evil deals two damage to a player of your choice. Okay. Nou, dat is nu niet zo nuttig, maar de 8-8 Flying First Strike Trample doet het ook wel. Ja.
0: <laughs> ja, dus hij doet iets als je hem tegenkomt bij het zoeken door je deck. Ja, ja, ja. Ja, ja. Een en verder hele is mooie het mechanic een, uh, wel. Uh. Ja, wel cool. Nice. En Velik is gewoon een grote beater. Ja. Wat je ook kan zien aan het plaatje, want er staat een uh, heel schattig soort van muisje met uh, warme chocolademelk <laughs> en een sjaaltje om. Ja. En nog een baby, uh, baby Infernal Spawn met een lekker flesje, ook met chocolademelk. Het zit heel gezellig in de sneeuw. Ja, Grote gro bieter inderdaad. Ja. Alright, dat uh, is mijn beurt volgens mij toch, custom? Ja, Jazeker.
2: Oké, okay, neem de beurt aan, Old Foggie gaat weer zijn ding doen. Uh, volgens mij zitten we nu in turn 9.
0: Ja, en nu is het zo dat alle uh, age-counters zijn eraf. Ja. En in je upkeep moet je dan een, uh, een age-counter eraf halen, maar als je dat niet kan, dan moet je de kaart opofferen. Ja, dus in ieder geval kan ik dat niet, dus nu wordt die opgeofferd. Ja. Nou, je heeft me veel... De,
2: veel uh, zo, dure. veel werk <laughs> Maar we zijn er vanaf, mensen. Nee, 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 nee. Ik
1: eh, drank uit. Dave heeft ook echt nog een hele hand vol kaarten <laughs> en heeft de hele tijd lopen kraaien. Ik ben stiekem wel een beetje bang voor wat er komen gaat. Ik zie mijn kansen uh, niet zo goed in.
2: Maar misschien ga ik nog mooie dingen topdekken. Je weet het ja. nooit. Nou, ik denk dat ik maar gewoon voor de beatdown moet gaan. Dus ik ga gewoon met mijn 6-6 uh, zes, kangaroo en mijn 3-3 summer ding aanvallen. Ja, ik ga de 6-6 wel blokken ja. en hopen dat dat goed komt. Precies, dan
1: pak je.
0: Ik neem 3. Dan ga je naar 2. Oké, okay, Dave die stuurt zijn 6-6 kangaroo de dood in. Om maar gewoon drie schade er doorheen te proppen. En... Uh, Casper, die heeft nog maar twee leven over. Hey, en Dave. Ik zie dat jij uh, als je landdrop voor deze beurt... De ...Underdome gespeeld hebt. Dat is het uh, landje dat in elk van de vijf decks eenmaal uh, zit. Die tapt voor een kleurloze mana. En je kan hem ook tappen om uh, mana van een uh, willekeurige kleur toe te voegen aan je mana pool. Maar die mana mag je dan alleen gebruiken om... Silver Border Costs te spelen. Dus je mag er een kaart mee uh, casten, maar ook abilities uh, mee activeren. Dus nu kun je bijvoorbeeld die Alexander Klemelton, die een rode activatie heeft, activeren. Oh ja, goeie, 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 goeie. Goeie, goeie,
2: Maar ik ga toch een ander spel spelen, denk ik. Ik ga uh, Richard Garfield P.H.C. spelen. Oh nee.
0: Wow. Oh ja. Oh ja hoor. <laughs> We hebben de Godfather of Magic... Um, ...hebben we in het spel Richard Garfield PhD. Die heeft Dave net gespeeld voor vijf manen waarvan twee blauw. Een legendary creature Human Designer. Met een plaatje van Richard Garfield erop, de grondlegger van, uh, van Magic. Een 2-2 creature en die zegt... ...je mag kaarten spelen alsof ze andere kaarten naar keuze waren... ...met dezelfde mana kost. En dan moet je dus wel ja, zeg maar goed in je hoofd hebben zitten... ...wat voor kaarten er allemaal bestaan staan met dezelfde mana kost. Je kan niet uh, twee keer dezelfde kaart kiezen... Dus als je bijvoorbeeld een uh, Old Foggy in je hand hebt, die kost twee groen... dan zou je dus ook die kunnen spelen als een channel, want die kost ook twee ja. groen. Nu gaan we kijken hoe ver de kennis van mijn, mijn Magic-kennis gaat. Ja, ja wat kan je, kun je eentje, spelen voor één ermee? <laughs> ja, je hebt nog één mana heb je over. Ja. Je hebt een hele hand met kaarten, maar misschien heb je niet iets wat je kan spelen voor nee, één. Nee, zeker niet, dus ik passeer de beurt naar Gelukkig maar voor Casper, nou, want anders zou je een uh, Lightning Bolt kunnen maken van...
1: Dit maakt de kaart die ik zojuist heb getopdekt wel echt een stuk lastiger... Mm -hmm. um, ja, ik zou hem bijna open willen leggen. Ja, ik ga het ook gewoon doen, want de board is nu als volgt. Ik heb één kaart op hand, dat is de kaart die ik net getrokken heb. Dat is Look at me, I'm the DCI. <laughs> uh, die kaart zegt Ben, een other card than a basic land card for the rest of the match. En dit is best wel lastig, want uh, mijn uh, goede vriend Dave, die heeft nu gewoon twee aanvallers die allebei lethal zijn op mij. En... Ik heb maar één blokker. Yeah. <laughs> dus eigenlijk is dit uh, potje wel redelijk voorbij.
0: Want je kan zo'n kaart bannen, maar niet ja. een kaart die al op de battlefield ligt.
1: Maar ik, ik, ik ga gewoon lekker... Uh oh, dat is wel een interessante trouwens. Oh, dit... Nee, oh wow. Dit is inderdaad wel een hele goeie. Er staat namelijk... All cards with that name in any zone or sideboard are removed from the match. Aye. Dus dat betekent dat het ook een removal spel is. En dat is wel interessant, want dat zou dus zorgen dat ik misschien nog een kans heb om te overleven. Uh, dankjewel Jeroen voor deze toevoeging, <laughs> deze aanvulling. Ja, dus je kan um, een van
0: Dave's creatures zou je kunnen verwijderen, die wordt dan geband zeg maar.
1: Ja, en, en sorry maar Richard Garfield die mag echt even het veld ruimen, <laughs> want die kaart is rete gevaarlijk. <laughs> um, hey. Oké, okay, dus uh, nou, dat was een 7 mana removal spel.
0: Ja. Richard Garfield ligt nu in de removed from the match uh, zone.
2: Ja, het is gewoon de band zone.
0: Ja. Ja.
1: Dan ga ik mijn Infernal span of, of Evil als blokker gebruiken. En dan uh, mag jij nu. Uit, uit. Nou, oh, vet. Ik speel... P of Beatles. Oh, nee. Dat is toch die Planeswalker? Zeker,
2: zeker, zeker.
0: Ja, Bevy of uh, Beebles. Kortweg Bob. Mark Rosewood heeft het liefst dat je hem gewoon Bob noemt. Uh, voor vijf manen we van twee blauw. Legendary Planeswalker Bob. Als Bob in het spel komt, dan uh, creëer je 4-1-1 blauwe Beeble creature tokens. Nou, biebels hebben we wel eens gezien in Blackboarded Magic, maar er zijn ook uh, graag geziene uh, gasten in uh, Silverboarded Magic. Uh, en het zijn eigenlijk gewoon ja, blauwe 1-1 creatures. Het aantal loyalty counters van Bob is gelijk aan het aantal biebels dat jij hebt. Dus uh, Dave legt nu netjes vier tokens neer. Dat betekent dat uh, Planeswalker Bob in het spel komt met vier loyalty. Hij heeft ook een plus ability en een min ability. De plus 1 ability is up to x target biebels die kunnen niet geblokt worden deze beurt en x is dan het aantal kaarten in je hand en voor min 1 mag je een kaart trekken nou dat maakt het, voor, uh, het leven voor Casper iets lastiger Ja, dat want zeker. Uh, Dave die heeft nu even kijken 1, 2, 5 6 creatures liggen uh, uh, eentje met 0, 0 ja, power. power eentje met 0 power uh, en Casper uh, die moet dus een blokker uh, zien te maken zometeen, nou wel meerdere ben ik bang
2: Hoi, ik uh, mag nog schrijven van mijn uh, Alexander Clementon. Ik uh, doe een min en ik draai een kaart. Want Bob begint uiteraard op 4, uh, want je hebt 4 Biebels. En ik speel de Island en ga
1: je gaan, Casper. Nou, dan moet ik nu wel echt iets uh, miraculeus topdekken. Oh, het is het kleine broertje van de Infernal Spawn of Infernal Spawn of Evil. Oh. Namelijk Infernal Spawn of Evil. <laughs> uh. nou, eigenlijk de is dat
0: niet zo'n klein broertje, maar zo'n. Zijn... Uh, vader. Oh ja, dat is waar ook, ja. dat is uh, papa. Ja, want we hebben in dit deck inderdaad uh, drie generaties Infernal Spawn of Evil. <laughs> en, uh, Kasper die heeft nu dus uh, de vader en de grootvader. Of de, wat is het? Ja, de vader en de zoon. Ja. Je ja. zien. Uh, de vader die uh, kost uh, drie zwart en
1: zes colles voor een 7-7 Flying First Strike. Het is een uh, creature beast. En voor één colles en één zwart heeft hij ook een extra Ability, net zoals zijn zoontje. En die zegt. Reveal Infernal Spawn of Evil from your hand. Say, it's coming! And Infernal Spawn of Evil deals one damage to target opponent door Planeswalker. Activate this ability only during your upkeep and only once each turn. Hm. Dus om value te halen uit deze kaart en dat effect meerdere keren te kunnen gebruiken, kun, moet je hem niet spelen maar op hand houden. Wat op zich niet erg is voor een 9 drop. Nee. Ik kan me voorstellen dat je in het begin uh, best wel wat hebt aan uh, een, een ping-effect. Tot uh, het moment dat je hem kan spelen. Ja. Uh, nu is die kaart echter waardeloos. Want ik ga keihard doodgeslagen worden door deze kleine blauwe mannetjes. Ja. Ja, ik, ik kan iets anders doen. Ja, ik zou misschien aan kunnen vallen, maar dat heeft ook niet zoveel zin. Nee. Wacht eens eventjes. Misschien heeft dat nog wel zin. Stel je voor dat ik nou aanval met deze... Uh, 8-8 First Strike Trample. Yeah. Naar de Bob. Oh, Oké. Okay, yeah, yeah. Oeh, en dan? Heeft hij live you. link? Of nou, wat? nou, laten we eens gaan kijken.
0: Nee, ik denk... Ik denk ik, laten we Dave wat dit even over. uit laten zoeken. Ja. Hmm. Oké, okay, nou, dit is interessant. Casper uh, is op sterven na dood. Hij uh, heeft uh, twee grote blokkers, maar Dave heeft uh, veel meer creatures. En toch valt Casper aan met zijn 8-8 Flying First Strike Trampelaar. Uh, alleen hij valt niet Dave aan... Hij valt Dave's Planeswalker aan.
2: Ik heb het idee dat ik hem niet zie, dus uh, ik denk dat ik hem gewoon moet laten passeren. Dan is Bob dood. Nee. Dat is prima. Okay. Dan moet je al je Bibel
1: sacrificen.
0: Uh, <laughs> ja, werkt dat zo? Ik denk dat je gelijk uh, hebt. Ik, ik, ik,
1: ik uh, zie het staan op de kaart. Vet Oh ja, <laughs> oh, ja, 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 ja
2: <laughs> dat is heel <pleit>. nice. <laughs> Super vet. Hij heeft helemaal gelijk.
0: Nou, Casper heeft toch een uitgevonden. gevonden. Inderdaad, door de Planeswalker te slopen... gaan ook de Beebles die hij heeft gecreëerd gaan dood. Want die zijn eigenlijk gewoon... Uh, ja, een soort van... Uh, uh, die hebben een soort van bloedlijn met, uh, met de loyalty ja. van de Planeswalker. Als het groepje er niet meer is, dan is ook de uh, Planeswalker dood. En omgekeerd. Ja, het staat er echt letterlijk. Uh, Create or sacrifice Beebles whenever Bob gains or loses loyalty. Ja. Uh, dat Wat lastig, op zich ook goeie. wel
1: lo logisch is, want... Uh, anders dan zou het natuurlijk wel een insane Planeswalker
2: zijn die vier bodies maakt om zichzelf te beschermen. Ja, exact. Uh, ja, dan goeie, Goede play, goeie play. Dan ben ik bang dat ik uh, even lucky moet ho zijn, hopelijk, en Alexander Clements ability moet activeren. Ja hoor. Dus ik reveal nu de boze kaart, ah, nee, choose, nou dat is eigenlijk de untapped uh, Infernal or Spawn of Evil. Reveal de top kaart. dat is een landje, daar zitten nul regels tekst op, dus hij doet nul schade. Nice. Nee. Oh, en is dus ook nog fight, dus... Mijn uh, Alexander-Kruijlte <laughs> gaat ook nog in dood. Gaat dood, <laughs>
1: dood. <laughs> dat is het nadeel als er zoveel tekst op een kaart staat, op al alle kaarten, dat je dan gewoon eigenlijk ook dingen over het hoofd gaat zien.
0: Nou, misschien heb ik nog een kans. Ja, deze Board state is nu toch wel uh, ietsje minder indrukwekkend. Maar hij heeft nog wel veel meer kaarten in zijn hand dan Casper. Hoe komt Weer iets groots. Zes maanden wordt getapt. Ik uh, speel Avatar Me. Oh
2: no, what is this? What does it do? Alleen nu moeten we. Ja, dit, nu merk je wel dat uh, Magic altijd een Amerikaans spel blijft, want ze kijken naar je hoogte en je voetmaat in foot en inches. Oh,
0: ik ga winnen. <laughs> ik ben... <laughs> Oké, okay, wat gebeurt hier? Dit is een uh, creature die kijkt naar je hoogte. Avatar of me, 4 mana, maar van 2 blauw. Een Avatar. Dat kost 1 minder voor elke 10 jaar die je uh, hebt geleefd. Dus een power is gelijk aan je hoogte in uh, feet. En je tof gelijk aan je American shoe size. En dan moet je afronden naar de dichtstbijzijnde halve maat. Hmm. Oh hmm. man, oké. Okay. <laughs> Dit is echt een hoofdpijn uh, <laughs> voor de Europese,
2: niet-Amerikaanse niet ja, speler.
0: <laughs> even kijken, uh, hoe lang ben jij Dave? Uh, 1,72. Dus dat is iets van 5 um, voet of zo? Ah man, dan moeten we ook even een converter <laughs> erbij halen. Als jij de, nou de stats uh, is ja. Uh, berekend. Ja. 172 centimeter is... 5 voet. 7. En 7. Dus je mag, en je mag afronden. 5,7 voet. Dus je mag, denk ik. Nou, dat is 7,7. Oh, maar dit is 7,7. Nou, dat is. Dan mag je afronden naar 6. Yes. Dus hij heeft 6 power. Ja, 6 power. En 6 je, power. Schoen, je moet onder, o, afronden naar een
1: halve, toch? Express. Daarom moet je. Neer zal hij Neer zal hij even. Heeft ja, hij
2: dus 6,5? Dus zes, zes, ja, dan is uh, 5,5. 5,5. Dus oh, sorry. 5,5 power. Okay, power.
0: Ja, oh, je hebt gelijk. 5,5 power. En de uh, toughness is American Shoe Size. Uh, ja. Terwijl Dave even zijn schoen uittrekt, ga ik even naar de website van Footlocker om te kijken hoe je dat in vredesnaam omrekent. 9. Oh, die staat gewoon op jouw. Uh, Zeker. Dus okay. het is een 5,5. Uh,
1: nice. 5,5. Nagas, ga je gang. Nou, gaan we eens kijken of we nog een moois van de top oh, kunnen rippen. Tot nu toe gaat het heel erg goed. Eens even kijken, oh, maar die is leuk. Ik denk dat ik eerst eens aan ga vallen. Want Dave die heeft mij de hele tijd mishandeld. <coughs> en ik ga nu, denk ik, gewoon mijn 8-8 Flying First Strike Trample is flink op Dave in gooien. Ik kan beter nog gezegd: een blokken. Dus ik pak 8 hier. Ik ga naar 9. Dan ga ik daarna voor 2 mana de Knight of the Hokie Pokey spelen. Dat okay, is de... een 2-2 First Strike. En voor 1 koel en een wit zegt hij: Doe de Hokie Pokey. Prevent all damage of a source your choice would deal to Knight of the Hokie Pokey. This turn, to do the hokey pokey, choose an arm, a leg, or your whole self, and put it in, put it out, put it in, shake it all about. You do the hokey pokey and turn yourself around. <laughs> <laughs> dus, nou, ik krijg ook gelijk
2: mijn beweging in voor vandaag. Ja. En het tweede first striker. Ja hoor. Okay. En dan ben jij. <laughs> hmm, hmm, hmm. Vraag bal op deze kaart en de kaart is naar nou Casper zijn hart. Johnny Combo Player. Oh man, is oh, it? <laughs> ja, Johnny Combo Player is een, voor vier maanden een 1-1. Dan denk je, dat is slecht. Maar voor vier maanden mag ik uh, een kaart opzoeken in mijn library en die in mijn handen doen. En dan uh, de library shuffelen. Ja, geweldig. <laughs> nou, ik heb nog uh, vijf open mana. Dus we gaan
0: kijken of ik iets van één mana kan vinden. <laughs> oh wow, Dave activeert meteen zijn Johnny Combo Player. Moet je alleen wel 40 kaarten lezen. Het wordt wel spannend, Dave.
2: Nou, ik heb slecht nieuws. Er zit geen eenmalenkaart in mijn deck, dus uh, veel te fijn. Oh, je had goed nieuws.
0: <laughs> uh, nou, je mag nog iets vinden, toch? Een um... nou, e-card, nou, dan, dan moet ik een hoeft... landje pakken. Ja, nou ja, nee, je hoeft niet meteen te kasten. Ja. Je kan gewoon iets in je hand nemen en dan hopen dat je nog een beurt leeft. Correct. Correct, maar ik denk niet dat ik nog een beurt ga leven. <laughs> nou, ja, ja. Ik, ik, heb, ik heb nu 15 uh, flying damage. En het lijkt erop dat Dave daar uh, niet van kan winnen. Nee, ondanks, uh, Dave's, uh, ondanks Dave's getopdekte Johnny Combo Player gaat hij er toch af tegen twee hele schattige Infernal Spawn of Infernal Spawn of Evil die, uh, en zijn vader Infernal Spawn of Evil zelf, die allebei flying hebben. Nou, mijn topdek was niet
1: zo spannend. Ik ga hem wel nog even spelen. Voor het uh, algemeen goed. Nee. Uh, ik speel voor drie maanden een Inhumaniac. Dat mm -hmm. uh, is een uh, Brainiac creature. Een 1-1 voor 1 koldes en een zwart. At the beginning of your upkeep, roll a six-sided die. On a three or a four, put a plus one plus one counter on Inhumaniac. On a five or higher, put two counters on it. On one, remove all plus one plus one counters from Inhumaniac. Yeah. ziet eruit als so een solid uh, twee drop eigenlijk. Zeker. Dus ik uh, ik uh, hou er wel van... Sowieso is uh, de die-roll-mechanic wel uh, goed uh, represented voor zover we hebben gezien. Ik denk dat dat dan vooral in groen-zwart zit als ik ja. het zo bekijk. Ja, ja. 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 heel cool. Ik uh, ga wel voor 15 aanvallen met, met twee Infernal spawns. En ik heb nog steeds geen blockers van Flyer,
0: dus Kasper, goed gedaan. Yes, score. Cool. Goed wat, dit... Kasper. Wat een comeback.
2: Ja,
1: inderdaad. Ik <laughs> so, so, had het
0: echt niet zien aankomen. Op twee leven wint uh, Kasper toch nog zijn allereerste potje Unsanctioned ooit... Van Dave, dankzij Dave. Uh, twee uh, enorme... Goeie uh, topdecks. <laughs> <laughs> twee enorm schattige, maar ook wel keiharde vliegende beukies. Nice. Better lucky than good. <laughs> <laughs> nou boys, wat vonden jullie van dit potje? Ja,
1: lachen. <laughs> ja, het was heel tof. Het was heel swingy. Je zag ook heel duidelijk uh, dat uh, uh, de eigenschappen van de decks leuk waren om, t, uh, om, om, om tegen elkaar aan te laten botsen, zeg maar. Je merkte echt dat uh, ze aan elkaar gewaagd waren. Dat ze, nou, uh, Dave overduidelijk uh, goede card advantage. Ja, en, en wat meer uh, actuality abilities leek het ja, ook wel. Veel ja, meer ja. utility had jij vooral. Ja, klopt. Ja, en, uh, waar ik vooral uh, ja, echt wat meer raw power had, zoals zwart en wit uh, daar bekend om staan. Ja. Stevige kaarten, flinke bommen. Ja, ja. Het, het, het zag er allemaal uh, heel
2: erg leuk uit. Ja, nee, zeker mee eens inderdaad. Dat is gewoon uh, Natuurlijk omdat Unset's, we hebben vaak al wel gewoon leuke mechanics. Zeker als je gewoon heel veel normaal magic speelt, om het even zo te noemen. Dat is dit natuurlijk wacky en gek en raar. Maar ja, heel swingy inderdaad. Dat is denk ik het beste om te beschrijven Maar wel heel erg leuk. Echt heel erg leuk.
0: Nee, ja, er gebeurt elke beurt echt superveel eigenlijk.
2: Ja, superveel nieuwe dingen. Dat
0: je echt denkt van, oh, dit hebben we nog niet heel vaak meegemaakt. Ja. Waar komt het dan door al die rules texten, jongens? Maar je bedoelt dat er, dat er zoveel tekst op een kaart staat? Ja, ja. Ja, dat dat dan weer goed is voor Dave's zijn Legendary Creature? Of, uh...
1: Nou, vooral zeg maar omdat er zoveel gaande is met yeah. elke kaart... Yeah. zorgt het er automatisch voor dat er interacties ontstaan... of mogelijkheden binnen een game. Zoals yeah. zo'n Bob Planeswalker. Yeah. Die had uh, toch weer een regeltje tekst... Yeah. waardoor mijn attack maar gewoon door leek te komen... en daardoor me eigenlijk weer terug de game inbracht. Yeah. Dat was wel heel erg grappig. En zo waren er wel meer situaties waarin we dachten van... hé, hey, goh, uh, ja, mijn kaarten verrassen me een soort van. Ja,
2: klopt. Ja, het valt me ook op dat meeste kaarten uh, die echt heel veel tekst hebben, vaak op Enter the Battlefield is. Dus je doet het aan het begin, doet ze een dingetje, en dan kun je het gewoon weer vergeten. Ja, precies. Dat het zorgt wel dat het wel overzichtelijk blijft. Ja. Dat je niet continu regels tekst moet blijven lezen, om een beetje te ontdekken, wat is nou echt de board state.
0: Ja. Nee, het uh, zag zeker uit als een leuke match, ja. maar uh, ik wil ook wel even een potje spelen, dus uh, misschien kan ik de winnaar wel uitdagen. Oh, nou, jeetje. Nou, kom erop hoor. Ja. Vet. kaart. Dan zijn we nu aangekomen bij
2: de volgende pot. Kasper wordt uitgedaagd als winnaar door Jeroen, nieuwe uitdager. Ja man, ik uh, ben echt wat, hyped.
0: Ja, ja, wat voor
2: kleurencombinatie heb je gekozen, Jeroen?
0: Ik heb gekozen voor rood, want die hebben we net nog niet gespeeld. En blauw, samen. Volgens oh, mij wow. zit er ook wat, wel wat synergy in nog, want um, jij speelde die Alexander Klemelton. Uh, dat is een blauwe kaart, maar die heeft een rode activatie. Dus ja, dat wow. zou ik nu wat vaker moeten kunnen activeren. Oké, okay, oké. Okay. Rood-blauw voor Jeroen en Kasper, ja.
1: jij? Ik ben deze keer gegaan voor groen en zwart. Ik was toch wel gehecht aan die Infernal Spons die iets zo goed deden vorig potje. Dus die uh, ga ik lekker weer spelen. En ik merkte uh, dat in jouw dak vorige pot best wel wat nice uh, uh, die roll synergies zaten. En die uh, uh, legendary uh, scroll en die andere common scroll die ik gelijk speelde in het begin van de pot. Die hadden ook mooie synergy ja. met die rolls. Dus ja. ik hoop stiekem daarmee iets op te zetten en uh, iets meer synergetische aanpak uh, <laughs> voor dit potje. Oké,
0: okay. succes Casper. Yes, van hetzelfde.
2: Forest, Jack in the Mox. Oh. Ah, Kasper moet beginnen in de eerste place Jack in the Mox. Die een, een artifact is die simpelweg van alle vijfde kleuren kan, uh, kan geven. Maar je moet wel dobbelstenen gooien ervoor.
0: En als je een 1 gooit, dan moet je Jack in the Mox opofferen en dan verlies je ook nog eens 5 leven.
1: Ja, het is niet één en al uh, roos schurren in uh, Moxland. <laughs> moet dan een drawback hebben. Ik wil wel trouwens even benoemen dat de art van Jack in the Mox wel echt geweldig is. Oh ja, ja, ja. Het is een uh, duvel in een doosje. Ja, ik uh, pas de turn. Ik heb een island gespeeld. Ik ga rollen voor Jack in the Mox. Ik moet dus geen 1 gooien. Dat is heel belangrijk. Ik gooi een 6 en ik krijg daarmee een groene mana. Je speelt toevallig groen, dus dat is voordelig. Ik uh, speel een jumbo imp. Dat is een 2 uh, en een zwart. Flying 0-0. Maar... As Jumbo Imp enters the battlefield, roll a six sided die. Jumbo Imp enters the battlefield with a number of plus one plus one counters equal to its result. Dat gaan we eerst even doen. Hij entert met twee counters. Dan staat er meer tekst op. At the beginning of your upkeep, roll a six sided die and put number of counters on jumbo imp equal to the result. Dat klinkt heel goed, maar er is er nog een clausule. En die zegt: at the beginning of your end step, roll a six sided die and remove a number of plus one plus one counters from jumbo imp equal to the result. Ik wil graag naar mijn endstep. Dat betekent dat ik dus nu weer
0: moet rollen. En ik rol 5. Dus dat ding gaat hartstikke dood. <laughs> <laughs> Oké, okay, ik wilde even vragen of je het nog wilde herhalen. Maar het is allemaal niet belangrijk, want hij is nu toch dood. Uh, dan ga ik mijn beurt aanvaarden. Kasper is zelfs de juiste walk voor drie. <laughs>
2: Alleey. Hey, hey. <laughs> anyway. wow. Ka Kasper, uh, zijn rolpech uh, zit hem hard tegen. Eerst verliest hij zijn creature door zijn eigen die en nu is hij jack-in-the-mox. En hij mist ook nog eens een land erop. Ai, 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 ai. Kasper, hoe is uh, jouw gemiddelde casino-ervaring? Zo'n beetje als dit. Ik uh, begin geweldig, daarna zet ik twee
1: keer zoveel in en dan verlies ik alles. Okay. Uh, ik ben bang dat ik uh, de beurt weer door moet geven. Oh, wow. Ook in hun land bestaat landscrew, mensen.
0: Ik speel de Underdome. Ik uh, kan eindelijk iets spelen in beurt 4. Ik speel een Sixie Beast. Voor 4 manen waarvan van een Rood. Een Creature Beast. 0-0. Maar als die in het spel komt... dan moet ik er in het geheim... 6 of minder plus 1 plus 1 counters opleggen. En dan moet een tegenstander raden... hoeveel counters er op liggen. En als die speler het goed heeft... Dan moet ik uh, Sixie Beast opofferen. En anders blijft hij lekker liggen met het aantal counters. Oh, nice.
2: <laughs> Oké, okay, nou. gaan we uh, dit... Uh, hoeveel... Uh, ik ga er even het
0: geheim, denk ik, iets opleggen. Ik kijk de andere kant ja. op.
2: Dus je, le je legt hem neer en dan bedek je het met je handen. Oké, okay, ik ben klaar.
1: Jeroen, je lijkt me iemand die op safe speelt. Ik denk dat jij geen vijf op zes genomen hebt. Ik denk dat jij gewoon een 4-4 voor 4 probeert te spelen.
0: Nou, ik hoopte al dat je zo zou denken. Dus ik heb er zes ah, counters ah, op. Nice. Ja. Omgekeerde psychologie. De, de flavor text is ook, is it six? Nice. Ja. Dus uh, ik heb op beurt 4 een zes, zes gespeeld. En ik geef de beurt door. Value. Ik trek een kaart. En
1: wederom iets dat ik niet kan spelen. En het is ook geen landje. Dus met zeven kaarten op hand ga ik de beurt doorgeven. Nou, dat is wel een beetje zuur.
0: Oké, okay, ik ga naar combat. Ik vorm
2: aan voor oh. En Casper gaat naar 9 alweer. Jeroen speelt ook Johnny Combat Player. En hopelijk kan hij daarmee iets moois pakken. Casper <laughs> kijkt heel pijnlijk naar de bovenste kaart van zijn de deck. Ik heb een kaart getopdekt die ik kan spelen. Maar.
1: Het is een old fogie. <laughs> Kennen jullie deze nog? De cool. old fogie uh, is het. Deze huh? entered met drie fate counters. Yeah. Uhm. Ja, ik ga de beurt doorgeven. Dit is het enige wat kan.
2: Ik wil ondertussen
0: wederom weer de Old Foggy uh, regels erbij pakken. Ik, ben, ik heb eigenlijk een judge-vraag. Want uh, hoe zit het met enchantments op bijvoorbeeld een Old Foggy? Als die uitfeest, blijven die dan erop liggen? Volgens mij feesten die mee, maar om eerlijk ook, ja. te
1: zijn... Is dit iets waar ik nog nooit mee te maken heb gehad? Gelukkig. <laughs> ja. um, dus ik zou er graag eventjes onze computer judge uh, bij vragen. Dave, bijhalen. de computer
2: judge. Beeboop, computer judge hier. Uh, kijken. Beeboop, de computer judge zegt... Alle auras die op de gefeesde kutjes zitten,
0: feesten inderdaad mee. Zoiets dacht ik al. Oké, okay, in dat geval speel Be ik een uh, magic word. Ah, nee... Dat is voor drie maanden een aura. Uh, enchanted creature. Als Magic Word in het spel komt, dan moet ik een woord kiezen. En als ik het gekozen woord fluister, dan mag ik het enchanted creature tappen. Nou, Ik speel hem natuurlijk op de Old Foggy. En ik kies het woord opletten. Oké. Okay. Dus. Duidelijk. Oké, okay, cool. Dan ga ik naar combat. Oké. Okay. Opletten.
1: Ah, ik tap mijn Old Foggy. Uh, dat is 7 uh, damage. Ik dat ga is 7 twee... schade. Ja, ah, dit is de positie. Ah, nee, en ik liep niet op en te letten. Passive. Oh, nee. Oké, okay, wat er zojuist <laughs> gebeurd is. Ik ben het slachtoffer geworden van oplichting. Um, zojuist heeft Jeroen een Cheaty Face in het spel gecheat. Cheaty Face is namelijk een 3-blauw uh, uh, 2-2. Uh, en. If Chidi face is in your hand, you may sneak GD face onto the battlefield. If an opponent catches you right away, that player
0: may exile Chile face. heeft ook nog eens flying. Dus ja, die heb ik uh, in, yeah. het, in het spel gelegd uh, toen ik um, Magic Word speelde. En ik zat na te denken over het woord wat ik moest kiezen. Dus ja, oh. uh, het duurt niet meteen infect. <laughs> <om tekt. laughs> <laughs> ik geef de beurt door. Nou, ik sta op twee. Uh,
1: zit er ook... Uh, zit er Wrath of God in deze set? Oh, ik heb wel eindelijk een landje. Maar dat, je bent uh, vergeten Onfoki. Oh ja, die on feest nu uit. Die feest nu uit. Ja. <laughs> dat is ook nog eens zoiets. Oké. Okay. Ik heb misschien wel nog iets wat me... Iets wat in leven kan houden. Ik speel een Spirit of the Season. Die Dave eerder ook al speelde. Dit is een 3-3-3-folk spirit. Die op het seizoen uh, let. En dan een uh, bijpassend effect heeft. En in de winter krijg ik... 5 leven. Dus dat betekent dat ik naar 7 ga. Wauw, dat is wel echt een goede topdeck. Zeker. <laughs> nou, nee, ik had hem al hoor. Het landje was een oh, topdeck. Grappig. Oh, ja natuurlijk ja, tuurlijk. Ja. Het landje dan, was een goede topdeck. <laughs> Zeker. Ja. En
2: dan uh, ga ik de beurt doorgeven. Cool. Dus Jeroen, een tap nu met een 6-6 uh, beast, een 1-1
0: Johnny Combo player en een cheaty face die, die daadwerkelijk in de play heeft gecheat. Ja, ik, ga, ik wil ook toch wel eventjes Johnny ComboPlayer activeren, dus ik ga voor 4 maanden door mijn library heen en een kaart uitzoeken en in mijn hand stoppen. Dit voorspelt weinig goeds. Oké, okay, ik uh, zoek deze kaart, die gaat
2: naar mijn hand. Ah, oh, je hoeft hier niet oké. Nope. We gaan natuurlijk voor 4 maanden. We
0: gaan naar combat. Ja.
2: Ja, de Foggy komt terug naar uh, in de derde beurt. Casper moet manen betalen, dus kiest ervoor om het uiteraard niet te doen, want zijn Foggy is volkomen nutteloos. En Casper sacrificed de foggy. Casper staat overigens nu op 5 leven nadat hij twee schade heeft gepakt van de cityface face. En, en nu legt hij een 2-3 blokker neer.
0: Ik ga naar combat. Deze 2 van aan.
2: Kasper pakt de feestgade van zijn cheatyface. Dan gaan er drie leven. Ondertussen is Jeroen heel veel tekst aan het
0: lezen. Ja.
2: En hij vraagt wat hij gaat spelen.
0: Ik weet niet of het goed is, maar ik ben eventjes... een beetje keuzestress. Dus ik speel een uh, topsy-turvy. Dat is een enchantment. Wat je helemaal op z'n kop moet lezen, want de art staat ons erboven. boven. Dat is een beetje gek. Even kijken. Voor drie mana, waarvan één blauw... de phases of each player's turn are reversed. En uh, als, er twee of meer, uh, als er meer dan twee spelers in het spel zijn... dan wordt ook de turn order reversed. Dus, even kijken. Dat betekent volgens mij... dat we nu weer teruggaan naar mijn combat phase... en dan naar mijn eerste main phase... en dan naar mijn draw step... en dan naar mijn upkeep. Correct. Denk ik. Dat is correct. Dus, Topsy Turf ligt in het spel. En oh ja, wat grappig is op deze kaart trouwens... die is dus ondersteboven geprint... en dit was oorspronkelijk een, een rare... maar die is nu gedownshift naar uncommon... Want als ze hem dus hadden geprint op Rare... dan hadden ze ook zo'n uh, hologrammetje erin moeten ja. printen, zeg maar. En dat kan dus niet met de printtechnieken die ze gebruiken... want dan had dat dus bovenaan de kaart moeten staan in plaats van onderaan. Dus ja. dat vind ik heel dat grappig. Dat is supergrappig. Ja, dat vind ik echt ja. grappig. Dat <laughs> is zo'n printtechnische redenen is gedownshift. Maar goed, we gaan terug naar mijn combat phase. Nee, we uh, gaan nu naar, terug naar de end-of-combat-step. Oh ja, end-of-combat. Nou,
2: dan dan ik... gaan
0: we naar de... Oh ja. Nee, de faces zijn omgedraaid, maar niet de steps. Ah. Dus ik denk dat we gewoon nog een combat face hebben. Dus dan, beginning of combat ga ik aanvallen met mijn Johnny Combo Player voor één. Ja, dus dan ga ik pas naar twee. twee. Dan gaan we terug naar de uh, eerste main face. Dan gaan we terug naar de draw step. Ja. Dus dan trek ik een kaart. En dan gaan we naar de upkeep. Uh, en dan ga ik untappen volgens mij. ja. En dan zitten we nu nog in mijn untap step, ja, dus nu... maar dan kan ik eigenlijk niks meer doen. Nee, want je dus... hebt ook geen priority, dus in feite is er nu Casper zijn beurt. Ja, dan ben uh... ik dus in feite dood. Kasper is aan de beurt en in... die... Zijn ik untap niet. Oh jee, <laughs> untap... Kasper die begint in zijn uh, clean-up. In zijn end-step, clean ja. Clean-up inderdaad,
2: ja. end-step, kan niks. Main phase 2, kan niet. Kan, kan niet aanvallen, ja. Combat kan helaas niks, want zijn bord is leeg. Hij heeft drie land liggen, twee force en een, uh, en een uh, die tapen, ja. Main phase 1, kan wederom nog steeds niet.
1: Drawstep, step ja. Draw step, draw step, yeah. Oh, daar was wel een landje, maar Can die kan ik niet meer spelen,
0: want
2: nee. uh, We gaan nu naar je untapstep. Nice. En lekker nice.
0: landje tappen, nu kun je... <laughs> 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 niks. <laughs> nu kan ik ook niks. Nu kun je instappen. gewonnen. Ja, dan is het wel over. Wauw, dit was even een heel ander potje. Zeker. Dit was uh, yeah, hoe Magic's af en toe ook gegaan. Landscrew. Ja, het was wel heel erg lopsided natuurlijk. Ik heb met Overmacht gewonnen, maar dat was vooral doordat Casper Manuscrew zat. Je had pech met je Jack in the Mox. Die kan je natuurlijk... Oh, wat had je want? Oh, vet. Casper laat
2: nu twee
1: kaarten zien. Vertel, Casper. Ik, uh, ik had een Timmy Power Gamer op hand. Dus een 2-collus, 2-groen Legendary Creature Human Gamer. Ook een 1-1, een tegenhanger van de Johnny Combo Player. En een referentie naar de omschrijving van de verschillende soorten stijlen spelers die er in Magic zijn. Er zijn er volgens mij vier, geloof ik. Weet jij welke het zijn? Behalve Timmy, Power Gamer, Johnny Combo Player.
2: Spike Spike Competitive Player of zo?
1: Spike Tournament Grinder. Ja,
0: inderdaad. En dan heb je nog Forto's die heel erg van flavor. Flavor oh, out.
1: Klopt. Nou, in ieder geval deze 1-1, die kan je voor 4 mana activeren. En uh, dan mag je een creature card van je hand in Onto the Battlefield leggen. Dat is uh, normaal al goed, maar in mijn deck, zoals jullie al weten in zwart, hebben we die mooie Infernal Spawns. En ik had een Infernal Spawn of Infernal Spawn of Evil op hand. Dus dan heb je voor 4 mana heb je een Flying First Strike Trample 8-8. Nou, Holy dat crap. is natuurlijk best sterk.
0: Wauw, ja, dan snap ik wel dat je de openingshand had gehouden, ja. ondanks dat er niet veel landjes in zaten.
1: Nou, ik had twee land en ik had ook nog de jack in de mox ja. dus ik had een effectieve drie mana ja. met nadruk op hat. Ja. <laughs> en uh, ja, ik dacht van nou, dan heb ik nog wel een paar beurten om me bij te trekken. Ik had ook nog een, uh, een andere drie drop op hand, dus uh, ja, het leek me redelijk uh, safe, maar uh, het viel een beetje tegen. Hmm.
0: Nou, laten we snel nog een potje spelen. <laughs> Lijkt me een goeie. Oké, okay guys, we hebben een paar potjes gespeeld met Unsanctioned in verschillende samenstellingen. We hebben de halve decks tot allerlei verschillende combinaties samengevoegd. Wat vonden jullie ervan?
1: Ja, ik vond het heel erg cool. Wat ik vooral leuk vond, is dat we de tijd hadden om veel verschillende kleurencombinaties uit te proberen. En je ziet dat alles op zijn eigen manier wel goed van de grond komt. Waar blauw-wit het echt uh, had van uh, onboard value. Zoals we het van blauw-wit gewend zijn: hè, betrouwbare kleuren. Die gewoon meer no-nonsense uh, uh, effecten hebben. Tot en met uh, wonky die-roll synergies. En. Uh, dus soms wat agressievere uh, strategieën, zoals bijvoorbeeld van rood en groen, wat we gezien hebben. Mm -hmm. uh, ja, ik vond, ik vond alles komt mooi tot z'n recht. En ze hebben echt hun best gedaan om hier een uh, evenwichtige set van te maken, die
2: heel playable is. Ja, ik deel dat sentiment inderdaad. Ik, uh, we hebben nu inderdaad hebben heel veel verschillende kleurencombinaties gewerkt. en alles, alles werkt al goed gewoon met elkaar. Het is niet dat je denkt van ik ga nu wit en rood samenvoegen en het gaat nu helemaal nergens heen. Uh, dat, uh, dat volgens mij gebeurt er gewoon echt niet. Ja, verder echt... Ja, het, is, het zijn unsets unsets is gewoon hartstikke leuk. Omdat het ook gewoon zo anders is. En ik vind het leuk dat er een aantal... Echt, uh, best wel veel van die leuke klassiekers ook gewoon weer terug zijn.
1: We hebben ook elke pot echt wel gewoon uh, uh, hele grappige interacties gehad. Ja. Waarbij ja. het ook voor ons... Uh, We zijn allemaal redelijk ervaren spelers. Toch nog echt... Uh, ja, ook, ook wel. Er staat ook wel een stukje uitdaging uh, bij. Ja. ja, Zeg maar. Soms dan hebben dingen hele rare effecten. En ja, bekijk maar eens hoe je daar... Uh, toch je voordeel uit proberen te halen.
0: Ja, Dat vond ik ook. Ik, ik werd ook echt heel vrolijk van het spelen hiervan. Maar ook al gisteren toen ik de doos voor het eerst openmaakte en alles even ging slieven toen, ja, ik vond het zo vet om al die kaarten weer te zien. De meeste, die kende ik al wel. Maar goed, er zitten iets van 16 volledig nieuwe kaarten in. En ook een heleboel reprints uit eerdere sets. En sommige die, ja, die kende ik niet of dat was ook alweer vergeten. En in elk deck zit elke kaart maar één keer, er zit geen enkele playset in of zoiets, dus je speelt echt met uh, een soort singleton format bijna. Ja. Uh, nou, een beetje
2: pre-constructed sealed, lijkt het uh, ja, een beetje op.
0: Waardoor waardoor uh, ook alle potjes gewoon zo alle kanten op kunnen gaan. Ja, de, uh, volgens mij is geen enkel potje hetzelfde, uh, dus dat vond ik erg leuk. Uh, zelfs als je verliest, dan verlies je toch met een glimlach, omdat het steeds door knotsgekke dingen gebeurt. Ja, ik moet wel zeggen, we hebben nu iets van drie of vier potjes gespeeld. En ik vond, denk ik, twee ervan toch wel een beetje lopsided. Die waren wel redelijk snel beslist. Dus ik, maar dat was één keer door Mana Screw en één keer gewoon door... Ja, gewoon een goede, goede draw, zeg maar. En één game was wel echt heel vet, omdat het echt heen en weer ging. En uh, het leek gespeeld, maar toen kwam iemand toch weer terug en zo. Mm -hmm. Maar ja, dat hoort ook een beetje bij Magic, denk ik. Weet je, als je een willekeurige draft pot speelt, bij wijze van spreken... Dan kan het ook zo gaan. Klopt. Ja, dus kan, wat dat betreft is de steekproef gewoon heel klein. Maar het speelde super leuk, vond ik. Eens. Wat denken ja. jullie, hoe lang blijft dit goed? In de zin van: ho hoeveel replay-value heeft dit? Nou, dat is natuurlijk
1: uh, best interessant als je het over Un hebt. Want nou, ik weet nog dat toen Unstable uitkwam, en dat was natuurlijk een draftformaat. Ehm. Um, ik had daarna zoiets van... Goh, weet je, het lijkt me wel leuk om hier een cube van te bouwen. Hè? Want of, of, mij leek dat als je alles door elkaar heen zou gooien... dat je dan een goede replay value zou hebben. Ja. En toen dacht ik... Goh, ga ik aan al die unkaarten komen? Nou, niemand was van plan om na die draft nog wat met die unkaarten te doen. Dus op het moment dat je zei... Goh jongens, ik wil een cube bouwen. Uh, hebben jullie er nog wat over? Dan zei iedereen van nou, hou maar. Nu koop je een pre-constructed set... En ik vraag me inderdaad wel af van, goh, dit was heel erg leuk om te spelen. Maar ik weet niet of, ik denk dat dit toch uh, voor hè, mensen zoals jij en ik die een Uncube hebben uh, uh, veel extra value heeft. Maar voor andere mensen zal het toch iets worden dat denk ik toch na een paar weken of een paar maanden in de kast belandt. En dan uh, ja, heel zelden misschien eens een keer hè, uit de kast gehaald wordt voor wat casual play,
2: zo af en toe. Ja, ja. Ja, ik, ik denk wel diezelfde um, scepticisme. Scepticisme? Dat denk ik wel. Ja. Ben wel een beetje sceptisch ook daarover, inderdaad. Want ja, het is heel erg leuk om daarop te komen. Zeker met uh, misschien mensen die wel, wel wat langer Magic spelen. en misschien wat nieuws zoeken of anders zoeken. dan is het heel erg leuk. Maar dat is unzets algemeen natuurlijk. Maar inderdaad, als jij dit koopt. en je speelt het al. en je hebt het een jaar gelegen en je hebt het elke week speel je een potje. dan heb ik wel het idee dat op een gegeven moment. Dat je wel een beetje dezelfde soort games gaat krijgen. Ja. Dat is natuurlijk het nadeel met dit tegenover een, een, een draft set die je elke keer opnieuw opent natuurlijk.
0: Ja, snap ik. Ja. Nou, ik heb er ook even over na zitten denken. Zoals ik al zei, ik vind het wel echt te gek om te spelen. Maar ja, je kan het alleen maar één tegen één spelen. Het is geen multiplayer uh, ding. Misschien na een paar avonden gaat de replay value er wel een beetje vanaf. Maar dat gezegd hebbende, dit is wel een product wat je heel makkelijk nog zelf kan aanpassen. Juist ja. door Casper wat jij net zei over dat die kaarten feitelijk eigenlijk niks waard zijn. Je kan ze ontzettend goedkoop krijgen. Kun je dit gewoon harteloos aanvullen met andere un-kaarten die je misschien tegenkomt. Dus je zou bijvoorbeeld kaarten uit deze decks zou je kunnen vervangen. Of je zou een nieuw stapeltje kunnen maken met uh, misschien nog, nog een tweede blauwe stapeltje of zoiets. Ja, je hebt nog best wel wat ruimte om er toch mee te variëren. Als je gewoon nog een beetje in investeert, denk ik. Dus ik, ik zou het gewoon denk ik zelf zien als een soort van... Ja, basisproduct. Wat zeker leuk is om een paar keer te spelen. Maar daarna als je daarna nog lol van wil hebben, ja, moet je misschien toch een beetje uh, uitbouwen.
1: Ja, en op zich is dat uh, geen dure hobby. Want zoals ik net al aangaf, uh, iedereen gaf zijn kaarten bijna weg. Ja. Uh, je hebt best nog wel uh, kans dat als je in je omgeving even vraagt bij een local game store. Dat je voor uh, een hele lage prijs toch weer uh, ja uh, dit product een, hele andere, uh, ja, een heel ander leven in kan blazen. Dus op zich is dat uh,
2: helemaal geen gek idee. Ja. En ik denk ook dat de stijl van de manier hoe ze dit product hebben ja, maar voor dit wordt wel een succes. Dat leent natuurlijk ook al uit dat Wizards dan zeggen... Hé, hey, we brengen nog een, een constructed uh, set uit. Dat er dus nog zeg maar een deel 2 hiervan komt. En die kan je dan weer combineren met deel 1. Ja,
0: oh, dat zie ik ook absoluut gebeuren. Ja. ja. Nou, wat ik wel heel erg gaaf vind... Ze hebben er wel echt een aantal fan-favorites in gedaan. Zoals die cycle van uh, Paper Tiger, Rock Lobster en Scissors Lizard bijvoorbeeld. Dat is wel... Ja, het is gewoon... Een heleboel kaarten zijn gewoon... Ja, toch een beetje oud, vertrouwde, bekende grapjes ofzo. Als je ja. al vaker met een kaart hebt gespeeld. Dus dat vind ik heel leuk. En Mark Rosewater, want het is vooral een, een, een uh, geesteskind van Mark Rosewater zeg maar. en zijn team. Die hebben echt geprobeerd om ook te luisteren naar wat de fans willen... He, dus hebben in Unstable hebben ze een aantal van die legendary creatures ge, geprint... die dan twee kleuren hebben in, uh, in allied colors, zeg maar. En in deze set zitten vijf legendaries die uh, enemy-colored zijn. Dus stel dat je dit als commander-format zou willen spelen... dan heb je dus al een heleboel keus, eigenlijk. No. No. Trouwens, hoe sta je er tegenover, Casper, als uh, doorgewinterde commander-speler... van un-kaarten in, uh, in commander? Je begint al een beetje te fronsen. <laughs> nou, ik,
1: ik heb hier even over nagedacht... We hebben natuurlijk een tijdje geleden, uh, toen een stable uitkwam, toen hebben ze uh, bij... Er is een uh, select gezelschap dat uh, de regels handhaaft van uh, Commander. Ja, in het het de rules committee. Ja, inderdaad. Ja. En uh, uh, toen hebben ze gezegd van, nou weet je wat, we gaan voor uh, acht weken gaan we uh, kaarten toelaten in Commander.
0: Was het acht weken was het zo lang?
1: Het was acht ja, weken geloof okay. ik. Ja. Uh, nou, een, van een slag om de arm hoor. Ja. Maar uh, in ieder geval, we mochten het een tijdje uitproberen. En... Ja, toen, toen kwam weer het belangrijkste naar voren, wat je kan hebben in Commander, wat het leuk maakt, is... Binnen je playgroup moet je bepaalde afspraken maken met elkaar. Je moet een beetje allemaal dezelfde verwachtingen hebben van een potje dat je gaat spelen. Wanneer je allemaal een deck uh, pakt om uh, een potje te beginnen, moet je rekening met elkaar houden. En dan is een potje Commander echt heel erg leuk. Het is helemaal niet leuk als één iemand de meest gestoorde uh, uh, kaarten gaat spelen. En de ander die dacht van ja, maar ik heb mijn casual elf dekjes, elfjes deck meegenomen. En uh, ik maak nu geen kans, er wordt van tafel geblazen. Hetzelfde geldt een beetje voor die unkaarten. Je hebt in Commander een gigantische pool. Het is de grootste kaarten die je zo'n beetje kan hebben in een uh, format dat veel gespeeld wordt. Ja. En dat is zowel een uh, uh, zegen als een vloek. Dat betekent namelijk dat je de afspraken goed moet handhaven. Op het moment dat uh, uh, sommige mensen zeggen van nou, goh, weet je wat, wij, uh, uh, ik ga kaarten in mijn dek stoppen. Dan kan dat, doordat je zo ontiegelijk veel kaarten hebt, uh, toch hele heftige gevolgen hebben. Leuke voorbeeld van een unkaart is uh, klokknapper. Oh, kennen, ja. jullie,
0: kennen jullie kloknapper nog? Ja, volgens nee. mij is dat een blauwe kaart die zegt dat volgens mij alleen je tegenstander een bepaalde fase van zijn beurt niet meer heeft. Nou, sterker nog,
1: het is een napper. Dus wat hij doet is, uh, oh, je, je, mag... Kiezen. Oh, ja. je mag kiezen. Uh, je steelt of de upkeep step, de combat step, of nog iets anders. Maar de uh, upkeep step, uh, of de beginning step noemen ze het geloof ik, dat is dus iemand een tap step en zijn draw step. Die kan ik voor jou stelen. En dat is een Enter the Battlefield uh, trigger. Dus zou je denken van, nou ja, één keer en dan is het klaar. Maar kloknapper kan je natuurlijk blinken. Uh, blinken is iets wat in Commander natuurlijk heel populair is. En dat is even een voorbeeldje. Dat kan een kaart zijn hoor, die helemaal niet leuk is om tegen te spelen. Dat zou in een normaal constructor format ook nooit geprint worden. Want hè, dat is overduidelijk het is een te sterk effect hmm. om, uh, om uh, zomaar te laten passeren. En ja, dat zou niet het leukste effect hebben. Terwijl heel veel van deze kaarten misschien een hele leuke toevoeging zouden zijn voor Commander. Is het denk ik niet zomaar maar heel makkelijk te zeggen dat je zomaar er allemaal maar gewoon bij kan gooien. Nee. Ik denk dat je daarover goede afspraken moet maken. Nogmaals, Commander is ook een heel vrij format. Dus dat betekent dat je gewoon lekker afspraken moet maken met je, uh, met je eigen playgroup. Stel het eens een keer voor. Organiseer een speciale avond waarop je zegt van jongens, we gaan vandaag lekker gek doen. En iedereen mag een, uh, uh, lekker hun uh, te spelen. Uh, dat is hartstikke leuk. Ik zou zeggen, experimenteer ermee. En uh, dat kan ook hele leuke uitkomsten hebben. Maar zorg dat je goede afspraken met elkaar
0: en rekening houdt met elkaar. Ja. Nou, goede tip. Ja, ik voel me dat er dus wel. Ik vraag me af hoeveel spelers er zijn. Jij, wij zitten allebei in, uh, niet in playgroups die er heel erg om zitten te springen. Dat er, uh, dat er veel unkaarten gespeeld worden. Maar... Volgens mij zijn die mensen er wel. Weet je wel. In Lijkt me wel. Waar, ja, de, waar dan ook. Ik bedoel, daar zijn dit soort kaarten toch ook mede voor bedoeld. Dat je daar dus lekker wel uh, een commander deck mee kan, uh, mee kan bouwen. Maar ja, ik, dat klopt zeker. Dat het allemaal afhangt van wat voor afspraken en verwachtingen je, je daarover hebt. Ja, verder denk ik dat dit soort kaarten... Uh, stel dat je dit product uit elkaar haalt en je gebruikt het voor, uh, voor iets anders. Dan uh, zou het inderdaad ook heel goed in een cube passen. En niet alleen een uncube, maar ook gewoon een normale cube. Er zijn zat mensen die... Ja, gewoon toch een x-aantal silverboarded kaarten aan hun cube toevoegen. Gewoon omdat het kan en omdat zij nou eenmaal de auteur zijn van hun eigen cube. En het dan leuk vinden om een paar van dat soort effecten toe te voegen.
1: Ja, en er zijn ook heel veel kaarten heel erg geschikt daarvoor. Ja. Hè? Bijvoorbeeld uh, Blast from the Past. Dat is een uh, drie mana damage spel die drie damage doet naar iets, uh, een creature of player volgens mij. En die heeft allemaal verschillende alternate modes. Uh, die kan je dus cyclen, je, hij heeft kicker, uh, nou, zo, zo zijn, hij heeft bijna elke mechanic status oh ja. wat ja, er verwerkt. Ja. En die speelt juist heel erg leuk, omdat het, eh, het is een 3 man 3 damage spel, eigenlijk een heel, hele fair uh, kaart. Maar hij heeft toch wel veel meer utility, omdat hij in veel meer decks uh, leuke kleine synergieën oplevert. En dat is een, ja, die, die breekt eigenlijk niet zoveel regels
0: en is hartstikke leuk om te spelen. Ja. Dan ben ik nog benieuwd, uh, wat, voor wie denken jullie dat dit product bedoeld is? Voor wat voor soort speler? Ik denk nog wel voor mensen
2: die al een tijdje Magic spelen. Maar gaan echt wel iets, even iets anders zoeken. Ja, ik heb wel gemerkt dat de meeste dingen best wel, complex en, uh, best wel complex zijn. En wij begrijpen dat als doorgewinterde Magic spelers begrijpen wel. Want uh, dit en dit. Uh, Don't het voelt wel, uh, af, ik denk nog wel voor uh, mensen die bijvoorbeeld niet, niet, bijvoorbeeld niet eens uh, de basic keywords zoals trample kennen... dan is dit al, nog iets te ver gegrepen.
1: Ja. Ik denk niet dat dit het eerste product is dat je moet nee. kopen. Nee. Aan de andere kant kan ik me wel voorstellen... stel je voor je Magic uh, uh, een halfjaartje, je hebt de basis een beetje door... je ja. hebt wel eens wat gedraft. Um, ik denk dat ik dit als beginnende speler, als ik de basis zou kennen... het ook helemaal niet vervelend zou vinden om hier een beetje mee te moeten knutselen. Zeg maar, hè? Ik, ik weet niet of je nou precies alles moet kennen... om dit goed op zijn bloop te kunnen laten ja. gaan. Ik bedoel, sommige dingen waren net, weet je, ook even puzzelen voor ons... maar ik weet niet of ik mezelf zoveel vragen had gesteld... als ik de regels niet zo goed gekend zou hebben. Ja. En ik weet ook niet of ik het dan minder leuk had gevonden. Misschien had ik het nog wel grappiger gevonden. Ja
2: ja Ik denk ook dat de meeste kaarten... zijn ook best wel goed uitgelegd... wat precies een kaart aan het doen is. Ja. Met uitzondering van Old Foki, denk ik. Maar uh, op dat, elke kaart heeft wel uitgelegd... van dit, is, dit bedoelen we hier eigenlijk mee. Ja, behalve dus, Old Foki inderdaad. Old folky. Dat is wel een ja, duidelijke
1: uitzondering.
0: Ja, inderdaad. Dat is dat uh, volgens mij zo'n beetje de tweede kaart... die gespeeld werd. En dat is meteen echt uh, een kaart... die je gewoon uh, ja. echt heel goed moet lezen... waarvan je eigenlijk heel veel regelkennis nodig hebt. Dus ja, dit is zeker geen, geen instapproduct... Maar um, ja ah, no. mensen die al langer magiken... Um, ja, voor mensen die, die echt al heel lang magiken is het gewoon een super toffe ode aan magic eigenlijk. Vind ik, vind ik op een bepaalde manier. Met heel veel leuke ja, in-jokes en zo. Maar inderdaad, ja, als je een beetje voorbij het, uh, het eerste beginnersniveau bent... En uh, als je op een gegeven moment weet dat creatures kunnen aanvallen... en uh, uh, wat instant zijn en zo. Dan uh, kun je hier misschien ook wel heel veel van leren als beginnende speler. Zeker, ja. ja. ja, 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 ja. Zeker
1: omdat er zo'n handige frequently asked questions... Het uh, uh, is niet de volledige naam hè oh, Casper. Oh nee, oh sorry ja. Uh, ik ben even de afkorting kwijt. Normaal vergeet <laughs> ik nooit afkortingen. Maar deze die blijft toch niet echt hangen.
0: <laughs> Oké, okay. even denken. Wat moeten we nog meer bespreken?
1: Uh, ik, ik heb nog wel een punt dat we moeten bespreken.
0: Ja, Breng het op. Oh. Ja.
1: Dit vind ik best wel uh, iets om te bespreken. Casper die haalt nu de full
0: art basics tevoorschijn, ja. die uh, ook bij dit product geleverd worden, zitten in ja. de doos. Maak er geen, geen onderdeel uit van het dek, maar zijn eigenlijk een soort van crow-ins. Ja, cadeautje. Cadeautje erbij. Ja. Um, nou, en het is ook een beetje traditie, eigenlijk dat unsets altijd waanzinnig mooie full-art Lens hebben. Tenminste, er kun je over van mening verschillen. Niet iedereen vindt alle versies even mooi, maar uh, over het algemeen worden deze landjes... Zijn wel, worden wel gezien als zeer gewild. Ik heb nog niemand gehoord... die deze niet mooi
1: vindt. Oh. En, ik heb heel, en ik heb zelf een voorliefde voor Ungloed Land. Een bekende alteraar uh, van landjes, uh, klukalters Alters... die heeft uh, een tijdje geleden dergelijke uh, alters op de markt gebracht.
0: Zoals ze nu in uh, sanction zitten. Zoals ze
1: nu in sanction zitten. Ja. En ik was echt helemaal verliefd. Heel veel andere mensen vonden dat ook heel vet. En ja, nu zijn ze zo uitgebracht met een mooi gouden randje. Nou. Ja, ik vind het adembenemend mooi. Ja.
0: Ja, ik ben er zelf ook erg over te spreken, wat je dus eigenlijk... Ze zijn bijna borderless, niet helemaal, want er zit nog wel een dun zwart randje omheen. Maar uh, ze zijn echt behoorlijk full art. En er zit een soort van gouden randje ja, op als een soort van lijstje, ja. maar de, de, het plaatje loopt gewoon nog door daarbuiten. En uh, dat, dat, dat randje doet eigenlijk denken aan die allereerste full art landjes uit, uh, uit Unglued. Ja, Daar klopt. Is ja, een het is een, een, beetje een, een, een beetje een ode aan de Unglued full art landjes. Ja, ja die ik persoonlijk, ik, ja, ik vind die dan spuug lelijk, maar dat is dus heel persoonlijk. Uh, maar dit, ja, dit vind ik wel een hele we nemen, mooie. We nemen deze wel mee aan. hoor, dan maak je geen zorgen ja. hier hoor. <laughs> Dank je, Casper, ja. dat ik die niet mee naar huis heb te sjouwen ja. straks. Ja. Ja. Ja, nee, maar dit, uh, dit is wel een hele mooie throw-in natuurlijk. Maar ja, dat is misschien meteen een ander punt. Uh, dit is denk ik ook wel waar de meeste value in zit van zo'n doos. Ja, ja de, de value van deze lunch
1: is een uh, heel leuk onderwerp. Namelijk, uh, er wordt heel veel gespeculeerd over wat de prijs van deze lunch gaan doen. We hadden het er net al over. Komt er binnenkort nog zo'n product? Komt er een uh, hek? Wordt dit, wordt dit iets dat ze zijn nu heel erg aan het strooien met die uh, secret layers? Dat
0: lijkt nu iets dat elke maand terug gaat komen. Ja, dat zijn die boxen die je dan kan kopen met uh, heel speciale uitvoeringen erin. Ja, en die kun je precies. maar één dag lang bestellen. Zeg maar. Ja, en uh, ja, nu, nu hebben
1: we deze landjes Nou ja, uh, ze zijn super gewild. De non-foils gaan voor zo'n twee, slordige 2 twee euro uh, op uh, Magic Card Market. En uh, de foils zullen ongetwijfeld natuurlijk meer waard zijn. Er is nu een gigantische run-up, maar ja, je kan ze dus eigenlijk alleen krijgen bij zo'n box. Wat je nu ziet is dat handelaren zowel dat die de landjes scheiden van hè, de unzet zelf, dan de unzet goedkoper aanbieden, een sanction set. En dan de landjes los verkopen. Ik vraag me af, landjes speel je veel. Ik denk dat de markt niet snel verzadigd zal zijn. En ik denk dat het ook best wel een dure hobby is om eindeloos van deze een boxen in te gaan kopen en dan de landjes los te verkopen. Dus ik um, vraag me af of dit het, uh, uh, de, de laagste prijs is voor wat je nu kan krijgen, of het echt een buy now is. Of dat we hier een vervolg op gaan krijgen en dat je dus uh, uiteindelijk uh, zal zien dat ze uiteindelijk minder waard gaan worden. Hm. Ik ben bang voor het eerste.
2: Hm. Dat dit de enige printrun is? Nou,
1: je? ik ben in ieder geval bang dat uh, uh, de vraag niet op kan tegen het aanbod. En dat we dus ja. inderdaad een prijsstijging zullen gaan zien uh, die uh, niet uh, makkelijk uh, herstelt. Nou ja, ziet... Aan de andere
2: kant, de ungloed, de, 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 de unhings un en de unstable stable. landjes zijn... Duur, maar niet extreem duur, behalve de foils uiteraard.
1: Ja, klopt. Je hebt hier natuurlijk wel te maken met vijf gegarandeerde foils, ja. maar het zijn maar vijf normale basics en maar vijf foil basics. Klopt. En ook nog eens vijf uh, van, een,
2: uh, van elke kleur één. Correct, en die anderen zaten natuurlijk gewoon 24 tot 36 boosters, dus uit ja, 36 landjes.
1: Ja, dus, dus um. dat maakt het wel ingewikkeld. Ja, um, aan de
2: ja. andere kant, deze zijn. Ja, ja het is een beetje. Een beetje onderbalans, Want hier is natuurlijk, dit kost de, tussen de 30 en de 50 euro. Afhankelijk van hoe duur de mime koopt. En dan ja. krijg je hier gegarandeerd 10 lijntjes <laughs> En gegarandeerd 5 foils. Dus ja, het is, ja,
1: het is, het is, het is een uh, interessant punt in ieder geval. Ja. Ik ben benieuwd waar de markt zich heen gaat bewegen. Ja. Ja. Uh, ik denk in ieder geval dat er uh, nu gewoon heel veel mensen op zoek naar de, deze landjes. Ja. En dat ze niet
2: aan te slepen zijn uh, zolang mensen het geld ervoor uh, ja. hebben. Zolang Magic-spelers bereid zijn om er geld voor neer te leggen, dan uh, blijven ze het altijd doen natuurlijk. Zolang er nog Magic-spelers zijn die willen blingen. Ja. ja. <laughs> ja. En maar aan de andere kant, is wat ik ook wel altijd leuk vind met basic land, wat ze daar heel vaak doen, is dat ze experimenteren met andere type lijntjes zodat je een beetje je, je, je hoe noem je dat, uh, creativiteit of je expressie in je lijntjes kan stoppen. Zeker, ja, dat en is dat, heel, dat heel vind erg En dat vind ik cool. op zich wel leuk, ook aan, aan deze hobby aan zich natuurlijk. Dus. Ja.
0: Genoeg even over die Full Art uh, Basics, want uh, daar kun je uren over praten als het om unsets gaat. Ik vroeg me af, hebben jullie ook goed gekeken naar de gewone basics die erin zitten?
1: Zitten er gewone landjes in? Ja, ik yeah. zeggen. We <laughs> hebben het net wel gezien, maar... Uh.
0: Die heb ik hier voor jullie. Misschien kunnen jullie nog even goed naar kijken. Want is heel, wat ik persoonlijk heel leuk vind en sympathiek aan deze... Kijk, de island landjes, een island. Is dat dus in elk van die plaatjes een eekhoorn verstopt zit.
1: Oh, man.
0: Ja, kijk maar even Goed. Het kostte mij ook wel enkele minuten om ze te ontdekken in, uh, in elk van die uh, plaatjes. <laughs> ze worden nu echt tegen het licht gehouden. En Jeetje. Kasper knijpt zijn ogen toe en.
2: Ik, Dave ik heb zit toevallig te nu, de, uh, nu de island voor me en ik zit. Er zitten allemaal vogeltjes. Dus we kijken of daar een vliegende eekhoorn uh, in zit.
0: Oké. Okay. Nou, weet je wat? We zetten de plaatjes wel, uh, wel op de site. Of we zetten een link naar de plaatjes. En dan kun je zelf thuis gaan zoeken. Want uh, ja, dit zijn gewoon leuke zoekplaatjes. Ik wil ja. ik ga niet spoilen waar ze allemaal uh, verstopt ja. zitten. Maar ik vond het echt een heel erg leuke touch. En ik, ik vind ook gewoon. Ik vind het ook echt mooie landjes. Ik zou hier best wel uh, een aantal van in mijn dek stoppen. Stel dat ik dit. Een sanctioned doos ooit uit elkaar haal. Dan. Uh, ik vind dit wel hele toffe landjes ja. om toe te voegen. Ze zijn sowieso ah, heel leuk. erg cool. Ja, leuk hè?
1: Ik ben er vatbaar voor als iets gewoon uh, hecht, letterlijk op de kaart staat. Ja. Dus uh, eiland, een
2: eiland is een eiland. Een swamp is een een ja. forest is een forest, een mout is een mout. Ja, dat, ja. maar ze zijn ja. ook
0: echt gemaakt door, ja, door niet de minste namen. Rob Alexander hebben ze weer ja. teruggevraagd. Ja. Mark uh, Poole. Poel. Poel. Ja, uh, John Even. voor ja, de aarde. Jemig, ja. Dat ja, zijn wel nee. de, 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 de grote bekende, land, uh, bekende ja. artiesten. Uh. Dus dat wilde ik even genoemd hebben. Ja, nog iets anders waar ik het nog even over wilde hebben. We hebben het over een paar verschillende kaarten gehad en Easter eggs en zo. Wat vinden jullie nou leuke mechanics waarvan je zegt, dit vind ik echt tof gevonden of, of waarvan je zegt, dit spreekt mij helemaal niet aan. Nou, ik vond de
1: uh, acorn counters vond ik heel cool. Ja. Het feit dat je zeg maar hè, een, uh, uh, al ma je moet mana betalen en dan vervolgens moet je ook nog eens hè, een bepaalde nieuwe valuta sparen ja. en dat weer vervolgens uitgeven. Net als, en dat, en, net als
0: energy zeg maar, een beetje. Ja. Ja. ja, en dat is dan ook nog eens art bound wat ook heel cool is. Ja, want het kijkt dus uh, naar, ik weet niet of mensen dat nog weten, maar die kaart checkt dus eigenlijk wat er in de art staat van andere kaarten. En als er dan acorns in staan, dan krijg je een extra counter. Of als er scroll in de naam staat, dan krijg je een extra counter, dat soort dingen. Ja, klopt. Ja. Ja. Kasper zoekt hem nog even snel erbij. Ja, ik wou nog even
1: kijken of er staat Whenever you cast a spell with a scroll in its art. Want nu jij vertelde dat yeah. al die basics Een, uh, een eekhoorn uh, ja, verbergen ja, dacht ik, had, ik van,
0: nou goh Ik had het net tijdens het potje ook al even gecheckt En uh, inderdaad, hij, kijkt, hij checkt niet op landjes Dus uh, dat uh, daar Gelukkig maar, ik denk dat van. dat
1: ook wel iets te goed zou zijn ja, ja, dat zou zeker
0: te goed zijn ja, wat ik zelf heel tof vind, is uh, dat deze set heel veel doet met, uh, met taal. Dat vind ik wel grappig. Dus dat je bijvoorbeeld woorden moet fluisteren of zo. Of uh, dat je een bepaald woord moet kiezen om dan... Um, ja, dat is trouwens dezelfde kaart waar het over gaat. Dus <laughs> dat je een woord moet fluisteren om iets te tappen of, of iets dergelijks. En er is ook een kaart... Eigenlijk is het heel irritant om te spelen, maar die heb ik in mijn cube zitten. Dat is die uh, Question Elemental. Oh ja. Vaarteken. Die is irritant, want die leg je dus in het spel. Maar dan moet je vervolgens in vragen blijven praten. En zodra iemand je erop betrapt dat je geen vraag stelt, dan moet je hem weggeven. Nou, dat is verschrikkelijk. Want er gebeurt altijd wel een moment dat je even in een omwaakte ogenblik iets niet in vraagvorm zet. Maar ik vind dat idee vind ik wel grappig. Dat het dus checkt hoe je bepaalde dingen doet. En um, een kaart die we nu niet hebben gespeeld... of hebben gezien in de gameplay... maar die ik ook wel grappig vond... is Bronze Calendar. Oh ja, dan moet je een ander stemmetje praten, <laughs> toch? Ja, ja die, een vier-manen artefact. Die, die maakt je spels één goedkoper. Maar dan moet je wel de hele tijd praten... in een andere stem dan je normale stem. Dus je moet een gek stemmetje opzetten. En als je in je normale stem gaat praten... dan moet je hem weer opofferen. Ja. <laughs> lijkt me tand, maar ja. ook heel grappig.
1: Ja, het is wel de moeite waard. Ik bedoel, alles voor het goedkoper. Dus helemaal. Je moet wat om doen jezelf voor je voor <laughs> de, ja, om
2: jezelf een beetje voor lul te zetten. Maar ja, ja. Je, moet, je moet wat over hebben voor value. Ja, dat is zeker waar. Dat is En een ander leuk voorbeeld
0: vind ik rings the bell. Dat is een enchantment, mm. blauw enchantment voor. Vier maanden of twee blauw. Uh, als hij in het spel komt, dan moet je een woord kiezen van meer dan van vier of meer letters. En um, uh, dan moet je dat woord... Elke, keer, uh, elke beurt dat je dat woord de eerste keer zegt... Uh, dan mag een tegenstander een belletje nadoen of een, of een, bel, uh, een ja. belgeluid maken. Binnen vijf seconden. En als die persoon dat niet doet, dan mag jij een kaart trekken. Dus dat betekent dat je dus eigenlijk uh, gewoon in je normale taal dat woord zegt... ...en hoop dat het niet opvalt en dan mag je een kaart trekken. Ja. En wat ik dus wel grappig vind, zo'n kaart als Question elementen ...die zorgt er dus eigenlijk voor dat je juist gaat proberen om je mond te houden... ...omdat je dan veilig bent en niet de hele tijd hoeft na te denken hoe je dingen zegt. Uh, maar Ringsabel die nodigt juist heel erg uit om juist wel te praten, ja, klopt, om heel ja. veel te praten. Dus hij stimuleert conversatie, dat vind ja. ik wel ja, dat was ook uh, een beetje, sympathiek bedacht.
2: Een beetje spelersfeedback op het uh, Mechanic Gotcha dat in een hinge volgens mij zit. Ja, wat ja, ze nu klopt. gelukkig niet hebben laten ja. terugkomen. Ik maar we zo ja, dat hebben ze wel een beetje gehaten. Ik start het, het he probleem daarvan. Ik noem een woord. En in plaats van, wat, wat is de sterkste manier om het tegen te spelen? Is gewoon je mond houden. Ja, ja. ja. ja dat is niet leuk. Maar dit, ja. dit is inderdaad het al tegenovergestelde. Ja, ja.
0: waar eigenlijk niet zo'n heel erg fan van was in een stable maar toch ook wel weer charmant vind dat ze we dat wel laten terugkomen. Dat is het principe van outside assistance. Dus dat is dat je een potje Magic zit te spelen, maar dat je voor sommige effecten iemand van buiten de game ja, eigenlijk moet vragen om mee te doen of om uh, gewoon even uh, een vraag moet stellen. Bijvoorbeeld, hey hou je van Acorns? Of zoiets. Dat is een, ka een kaart in stable die je dat laat vragen. Een kaart die ik in dat opzicht wel leuk vind, is Flavor Judge. Dat is een uh, twee mana van één wit Bird Advisor. Een kip met een scheidsrechterspakje aan. 2-2. En als je die tapt, dan moet je een spel of ability kiezen die iets van jou target. Dan moet je iemand van buiten het spel erbij halen. En vragen of wat er op dat moment gebeurt wel flavorvol genoeg is. Dus dan moet je dus gaan uitleggen wat er op dat moment aan de hand is. Wat er goblins aan het doen zijn tegen de eekhorns en dat soort dingen. En dan kan die persoon dus zeggen, nou, dat vind ik eigenlijk wel een goed verhaal. En dan uh, mag je dat, die ability counteren. Of nee, als het niet flavorful is, dan, dan wordt het gecounterd. Want het is een flavorjudge.
1: Ja, nou, ee,
0: dat is wel apart. <laughs> ja. 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 Nou, ik vind dat wel grappig bedacht. Maar je, ja, je moet er maar net fan van zijn. En wat ik dan wel lastig vind is... Ja, als je dit spel dus gewoon in je huiskamer speelt... En je speelt 1 tegen 1 of zoiets. Ja, dan, dan weet het zo Doen dat niet, soort nee. kaarten dus eigenlijk niks. Nee. Uh, dus dat is dan weer... Ja. Leuk. Ik denk dat hij leuker was geweest in
2: een draft-format, want dan speel je altijd met andere mensen in je omgeving. Of in, waar we nu inderdaad zijn, in een café,
0: dan kan het ook wel leuk zijn, maar één tegen één, nee. Oh ja, en, oké, okay, dat is mijn laatste dingetje. Voor vijf enemy-color combinaties hebben ze nu commanders gemaakt. Maar Mark Rosewater heeft nog een zesde legendary creature toegevoegd. Omdat hij ook een vijf-kleuren-commander wilde toevoegen. Dat is de uh, Surgeon Commander geworden, en dat is een vier-mana-creature. En die zegt onder andere... Whenever you augment, enchant, or mutate a creature you control... Draw a card. Nou, wat enchanten is, dat weten we. Dat is gewoon een enchant met ergens op spelen. Augment, dat kennen we ook nog uit Unstable. Dat zit ook in deze set. Maar wat mutate is... Dat is dus een uh, keyword ability... Of een, een, een mechanic die we nog helemaal niet kennen. Maar waarvan Mark Rosewater wel al heeft gezegd... Dat dat in een toekomstige Magic set daadwerkelijk geprint gaat worden. Dus misschien in Ikoria of in... Uh, een, een ja, ja dit ze, uitkomt.
1: Ze, ze hebben aangegeven dat er inderdaad uh, een dergelijke mechanic in die aankomt aankomt. Ja. Ik ben heel erg uh, benieuwd.
2: Ja, ja, lach toch? Meteen ja. Een, inderdaad meteen een verwijzing van... Hey, by the way, nieuwe set. Gaat iets leuks komen met Mutate. Ja,
0: nou, ja. vond ik gewoon sympathiek dat ze dat erin hebben gestopt
2: ja. ja, net zo'n be beetje het idee wat uh, de originele Tarmogoy valt. daar werd verwezen naar Planeswalkers. Weet je dat idee?
0: Ja, daar stond al het woord Planeswalker op, terwijl ja. die nog helemaal niet bestonden. Klopt. Dat was in uh, Future Sight gelukkig. Echt waar? cool.
2: Weet je dat niet? Nee, oh. nee. Waar staat het dan? Uh, in de, in de Reminder-tekst van Tarmogoy uh, wordt er verwezen naar Planeswalkers en Tribal. Waarvan beide allebei volgens mij nog niet een ding waren. Oh, wat gaaf. Ja, cool hè? Ja, en toen Tribal kwam volgens mij, was in dezelfde set volgens mij al. Maar Planeswalkers kwamen pas één uh, of twee jaar Want, later. Uh, de,
1: tri Tribal is ook van Lorewin, toch? Ja, Daar die kant op. Volgens mij wel, ja. Ja,
2: grappig. Ja, we kansen misschien dat al een tribal card in, uh, oh, in, in Timespiral zat. Maar ik vind dat soort easter eggs zo leuk. Ja, ja uh, uh, Het geeft je toch ook een beetje
1: weet uh, ja, ja, voor beetje, wat er gaat komen. Precies, ja. precies.
2: Wat, wat, wat is Mutate? Wat gaat er doen wat zijn Planeswalkers in, in toen de tijd? Dus, ja, wie weet. Uh, Mutate,
0: nu gaan we speculeren. Wat, wat gaat Mutate doen in icoria Vast iets blauws of groens. Of voor allebei, denk ik. Iets met uh, creatures veranderen.
2: Een beetje emerge misschien,
1: maar dan yeah. anders. Interessant, we, weten maar, we kunnen er maar op één manier achter komen.
0: Wachten. <laughs> Gewoon de volgende keer weer naar Studio Magic luisteren, ja. dan, gaan we het, uh, dan weten we vast meer. Uh, ja. Nee, ik weet niet wanneer ze het gaan onthullen. Dat zal uh, vast binnenkort een keer in een spoiler zitten ofzo. Wellicht. Ja, nou boys, het is tijd om af te ronden denk ik. Wat vinden we ervan? Heel erg sympathiek product. Ik vraag me af hoe hoog de replay value is, maar ik denk wel dat je er met wat creativiteit best nog wel wat lol uit kan halen. Ja, jammer dat het niet voor multiplayer is. is er zit wel een kaart in die naar multiplayer verwijst, trouwens, denk ik nu net. Ja, je zou het dus kunnen aanvullen met extra stapeltjes of iets dergelijks ja. en dan 2 at a giant Giant zo gaan, uh, gaan spelen. Ja. ja,
1: ik vind het supercool. Ik uh, kan niet wachten om uh, inderdaad uh, mijn cube up-to-date te brengen. Ja, en als hij uh, helemaal getuned is, dan uh, nodig ik je natuurlijk uit voor de draft. Pret. En dan uh, gaan we het zo snel mogelijk eens ontdekken. Dave, ook van harte welkom. Ja, top, top, top.
0: Bedankt dat jullie wilden aanschuiven en uh, een paar potjes wilden spelen met Unsanctioned. Ik ben benieuwd wat jij ervan gaat brouwen, Casper, als de kaarten in je cube terecht zijn gekomen. Ik weet ook nog niet hoe ik ze zelf ga inpassen, maar ik ga er zeker een paar toevoegen.
1: En ik wil jullie even bedanken dat ik weer te gast mocht zijn, want het is echt een superleuke aflevering. Ik vond het echt
0: leuk nou. om hierover mee te praten. Graag gedaan. Ja, tot zover de games- en de unsanctioned bespreking met Casper Zel en Dave Weigertsen. Wij hadden heel veel lol met het spelen. Hopelijk was dat ook een beetje terug te horen in de opnames. Uh, het viel me wel op toen ik terugluisterde... dat we een paar kleine foutjes hebben gemaakt... bij het resolver van sommige kaarten. Zo halen we bij Old Foggy... Uh, age counters en fate counters door elkaar. En bij Topsy Turvy verloopt mijn beurt in omgekeerde volgorde. En dat doen we niet helemaal correct. Maar volgens mij had dat onder de streep allemaal... geen consequenties voor de uitkomst van de games... Uh, mijn tip is wel dat als je unsanctioned gaat spelen, houd dan de FAQ van Mark Rosewater bij de hand. Want dat scheelt echt enorm veel uh, puzzelen en uh, opzoeken. Ik zet een link daarnaar in de show notes. Nou, en voor de goede orde trouwens in de nabespreking noemen we onder andere de kaarten Klocknapper en Question Elemental. Uh, dat zijn twee kaarten die niet in unsanctioned zitten. Maar die hebben we alleen even aangehaald om, uh, ja, om een bepaald punt uh, te maken in het verhaal. Goed, uh, nogmaals dank aan de sponsor van deze aflevering, de Flipped Table. Ga eens kijken op de website en bestel daar bijvoorbeeld een doos unsanctioned... of wat sleeves of opbergmappen of andere magic accessoires. De website is flippedtable.nl. En daarmee zit deze 37ste aflevering van Studio Magic er alweer op. Wil je meer horen? We zijn te vinden in iTunes en in Spotify. En daarnaast in Stitcher, TuneIn en in andere populaire podcast-apps. Je kunt je daar gratis abonneren en eerdere afleveringen beluisteren. Zoals onze bespreking van Unstable. En dat was nummer 4. Al die afleveringen kun je natuurlijk ook afspelen via onze eigen website studiomagic.nl. Je doet ons een groot plezier als je ons volgt op Twitter of liked op Facebook. Dan kun je ons ook vragen stellen of feedback geven op beide sociale netwerken. Heten we Studio Magic NL. En sinds kort kun je ons ook vinden op LinkedIn. Daar heten we eveneens Studio Magic NL. De muziek die je hoorde is de track Surf Jimmy van Kevin MacLeod... onder een Creative Commons licentie. Meer informatie daarover in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Studio Magic.